0: Herzlich Willkommen bei FlipTheTruck.com, dem österreichischen Filmpodcast. Mein Name ist Wolfgang Steiger und bei mir ist äh, nicht das gesamte Team, sondern Michael Leitner. Hallo. Und Patrick Grammer.
1: Hallo.
0: Die Anne lässt sich entschuldigen, aber weil die Anne nicht da ist, haben wir ein ganz riesiges Live-Publikum, weil wir den fünften Live-Podcast starten im Café Sperlhof zum Thema Wienale. Gut, fangen wir an. danke, dass ihr alle hier seid zum fünften Live-Podcast mittlerweile, wie immer, im wunderschönen wienerischen Café Sperlhof. Es ist einfach ein herrliches Ambiente und die Biennale ist vorbei und wir gehen jetzt die Highlights des Festivals durch. Und als Vorstellungsrunde, weil wir jetzt doch mehr Leute sind, mehr Stimmen, mehrere Namen, die man vielleicht, wenn man jetzt nur audiomäßig unterwegs ist, nicht weiß, wer da gerade redet, gibt es eine kurze Vorstellrunde mit, wer wir sind. Jede Person sagt den Namen und danach das Highlight der Viennale. Ich starte mal, damit man sich ungefähr einen Einblick davon schaffen kann. Mein Name ist Wolfgang und mein Highlight der Viennale war Alfonso Cuarons Roma. Patrick.
2: Hallo, ich bin der Pazzi. Ja, stimmt, du bist nicht der Patrick. Und mein Highlight der Viennale war das Q&A zu ww w-, 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 w Danke, Wolfi. Hallo, ich bin der Michi,
3: glaube ich. Ja. ja. Ähm, mein Highlight der Viennale war Shoplifters, glaube ich.
4: Um, hi, ich bin Alex und mein Highlight der Viennale war Under the Silver Lake.
1: Hallo, ich bin Patrick und mein Highlight der Viennale war Three Faces oder Sea Rock.
5: Hallo, ich bin die Franziska und mein Highlight war
6: Girl.
7: Ich bin die Franzi und mein Highlight war auch Roma.
6: Ja, hallo, ich bin der Michael und weniger überraschend auch mein Highlight war Roma. Hallo, ich bin Susanne
0: und mein Highlight, was gezeigt wurde, ist ein Spiel zwischen David und Burning. Okay. Passt, dann haben wir ein gestecktes Programm vor uns. Wir werden schauen, diesen Podcast in einer erträglichen Länge zu machen, aber nur für den Phonetik-Check. Ich lese jetzt mal Filme vor, die auf unserer Liste sind. Äh, die können, kommen vielleicht in andere an, weil wir unglaublich toll unser Programm gemacht haben. Ähm, also Roma, das wissen wir, den kennen wir, den habe ich gesehen. Ähm, First Man wir, behandelt man wir nicht im Podcast, können es nachholen, haben wir schon mal behandelt. Äh, Shoplift, das wurde schon gesagt. First Reformed, The Favorite, Climax, High Life, Double V, Burning, Leave No Trace, Andre Silver Lake, äh, Glücklich wie Lazaro, 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 weiß irgendjemand, äh, Lazaro, Lazaro, gut. Cold War S, stimmt das? Nein, Cold War, Cold War, Cold die Susanne hat ihn gesehen, deswegen steht da ein S. Jetzt, jetzt ergibt <lacht> diese ganze Notation wieder Sinn. Äh, Meeting Gorbachev, ist das richtig? Ja, Styx, Mountain, Klammer, schlecht S. <lacht> Dann haben wir Girl P2F. Ich schätze Patrick und Franziska. Three Faces, Kino Wien Film, Vox Lux, Compra Me und Revolver und that Jack Built, The House That Jack Built. Also alle Titel ungefähr richtig. Und wir starten mit einem Film, der sehr, sehr oft diskutiert wurde: Gaspar Noé's Climax. Wer fühlt sich da mal außer Korn über Climax
2: zu reden? Patrick? Du meinst Pazzi. Patzi, <lacht> natürlich, der. <lacht> ähm, ja, fühle ich mich eigentlich nicht, aber okay. <lacht> Entschuldigung, da mich jetzt das Mikro geben. Ähm, Gaspar Noé ist der Typ, der Love verbrochen hat. <lacht> und jetzt ist er wieder da und hat einen Film gemacht, in dem es eigentlich um eine total wilde Nacht geht, von einem äh, Tanzensemble die unabsichtlich ein bisschen LSD nehmen und dann eskaliert der komplette Abend und es ist einfach nur so ein, oh mein Gott, schau, was alles passieren kann und es ist laut und, und grell und ich weiß nicht was alles und es geht einfach um Exzess und der Film ist ganz lustig, weil du die ganze Zeit irgendwie so einen Regisseur vor dir hast, der so sitzt und sich denkt so, uh oh, ja, ja, wow, die werden schauen, boah, das ist so arg, so arg, so wüt, so arg, bist du deppert und es brennt was, na, und du sitzt nur da und denkst, ja, geht. Und er meint das ernst, urlieb. Aber du hast irgendwie Spaß bei dem Film, weil du die ganze Zeit diesen Regisseur vor dir hast, wie er halt sich selber einen drauf runterholt, dass er so einen Orgenfilm macht. Und du sitzt nur da und denkst, er ist
0: so süß, wie er es probiert. So lieb. Die Franzi schaut aus, als wäre sie da jetzt bereit, in die Diskussion einzuspringen.
7: Ja, ja und nein, also ich stimme dir, ähm, ich stimme dir da äh, komplett zu. Ich finde fast schon ein bisschen anmaßend, den Film auch am Anfang in den Kontext mit Filmemachern und, und, und Klassikern der Literatur und des, des, des Films zu setzen. Und dann einfach Wir müssen
2: kurz das, das Setting genau. erklären. Das Setting ist ein alter Röhrenfernseher, in dem quasi jeder Charakter auf VHS-Tape auftaucht und in schlechter, VHS, das in hat's schlechter Zeit noch geben. Gell? In schlechter ja, sag das dem Alex in schlechter Bildqualität (lacht) schlechter Bildqualität sagt, wer sie sind und warum Tanzen so toll ist. Und links und rechts von von diesem Röhrenfernseher steht auf der einen Seite lauter Bücher, die urwichtig sind, da da hast du dann Camus und ich weiß nicht wen dabei und auf der rechten Seite hast du dann Videokassetten mit ganz wichtigen Filmen und es ist wirklich so ein mein Film gehört zu diesen Filmen, das ist
8: total lächerlich. Das ist das ein Foreshadowing, auch noch hast du gelesen, was da drin drauf steht? Ja, es, das ist, so, so, als ja. es ist ein Foreshadowing, wie es da durchdreht. Also,
2: ja, aber nein, es ist wirklich so ein Aussüß. So ein, oh, aber
8: er hat ja
7: auch noch gesagt danach, dass, ja. er sich, also, dass, dass er sich daran orientiert hat. Also er hat nicht gesagt, dass es ein orientiert hat.
0: Wie hat er sich orientiert? Also dadurch, dass ich keinen einzigen Film auf dieser Vianale gesehen habe, außer man kann ich jetzt die Fragen er, stellen, die das Publikum
7: er, Was hat. er die ganze Zeit auch gesagt hat, was viel äh, schlimmer war, ist, dass ähm, der Film für ihn so eine neue Version von Wir Kinder vom Bahnhof Zoo ist. Und dass er es voll geil fand, dass damals die Kinder dann alle heroinabhängig geworden sind und er will, dass Climax von Kindern gesehen wird. Und da dachte ich dann
8: schon, Dude ey… Aber das sagt nichts über die Qualität des Films, das ist der eigene Meinung zu Gaspar Noé.
7: Also ich fand erstens mal, ähm, also erstens mal stimmt das nicht und zweitens mal ähm, finde ich, dass man, wenn man sich so in so einen Kontext setzt, dann halt auch abliefern muss und wenn man dann sagt, ja ich mache aber ohne Drehbuch und man merkt das im Film halt auch an, der ist total... Uninspiriert, Alle Ideen sind voraussehbar. Es ist alles ein bisschen so, wie du gesagt hast, dass du guckst es ja an und denkst so, boah, ja, oh, jetzt kippt die Kamera gleich noch ein Stückel. wow, wer hätte es gedacht? Es ist halt echt so ein, ähm, d- der Film liefert einfach nicht ab, was er verspricht und dann sitzt er halt da mit solchen dicken Eiern vorne und sagt, nö, mein Film okay, ich merke, ist, mein dein Film Film ist ich
0: Aber stopp mal, der Alex hat den Film auch noch gesehen und hat sich noch nicht zu so weit gemeldet, also lassen wir einmal zu weit kommen.
4: Also, zu meiner Verteidigung. Obwohl ich der Jüngste hier bin, habe ich im Kindergarten auch noch auf ARS oder das Dschungelhof <lacht> sowas geschafft. Sorry. Also, so weit weg ist es nicht. Um, und ich wollte ein ganz großes Shoutout an Gaspar Noé geben. Er ist einer der, was heute sehr, sehr selten ist, einer der letzten machen, die noch ein Charakter sind, ohne Strader versuchen, ein Arschloch zu sein. Um, das passiert
2: nur. <lacht>
4: nein, der Typ, egal welches Interview du dir anschaust, ist mega nett. Man, kann, man muss nicht mit, mit dem Statement natürlich übereinstimmen. Der Typ sagt auch Sachen, die halt seine Filme verkaufen. So. Das erste Teaser-Poster von Climax war, schaut dort von allen seinen Filmen und wie die gehasst wurden und jetzt, ja, schaut euch jetzt Climax an. So. Das ist ganz klar. Damit verkauft er auch seine Filme, aber er ist einfach eine Ikone und halt die, die, die ganzen Sachen, wo natürlich auf der Oberfläche, wenn man es sich anschaut und er dann Spire und diese ganzen Bücher und Filme neben, <lacht> literally neben dem Bild von seinem eigenen Film stehen hat. Natürlich denkst du, ja, was für ein Arsch doch, mal, Gibt die ganzen Meisterwerke und so neben seinen eigenen Film. Andererseits war es für mich ganz offensichtlich, wenn er, die, die Sequenz ging wahrscheinlich, das war eine ganze Szene, die 15 Minuten geht und wir diese, es war nicht mal, das war nicht mehr Teenager, aber junge Leute einfach nur über das Leben philosophieren hört. Es ist viel zu lang, viel zu gestreckt. Und dann schweift dein Blick auf die ganzen Titel ab und dein Gehirn scannt alle Erinnerungen, die du mit den ganzen Titeln verbindest und du versuchst dir dann selbst zusammenzustückeln, was im Film passieren wird. Es ist für mich deswegen kein direktes Foreshadowing, weil der Film sagt dir nichts. Du sagst dir selbst, du erinnerst dich selbst, warst du bei diesen ganzen, da waren Horrorfilme dabei, das war ja komplett genreübergreifend. Und dann lässt du dich sozusagen warten, das war fantastisch, so ich habe das noch nie gesehen, das war fast wie ein Wartezimmer, ...für den eigentlichen Film. So hat sich das für mich angefühlt. Und dann große und so also wenn man versucht, sich Climax anzuschauen und halt auf irgendwie versucht, das herunterzubrechen auf und zu vergleichen, dann ist das ein großer Fehler. Und das ist ein Film, der einfach zum Genießen ist, obwohl es vielleicht ein bisschen plump und, und blöd klingt. Aber wenn man nicht versucht, diesen Film zu genießen, obwohl so viel schreckliche Dinge zu sehen sind dann ist es einfach der falsche Film für einen und ich habe es wirklich sehr genossen und es war für mich, obwohl ich Infinity War dieses Jahr geliebt habe, so, die anderen Marvel-Filme in den letzten paar Jahren mochte ich halt echt nicht und für mich hat sich dieser Film so angefühlt, wie ich mir vorstelle, dass sich Marvel-Filme für Marvel-Fans anfühlen.
8: Ja, also, da, da muss ich zustimmen. es ist einfach diese Anfangssequenz, diese Horrorfilme sind da, es ist ein dich anteasert, dich provoziert, schau, was da jetzt passieren wird. Du kannst es dir eh schon denken, wenn du da durch, durchliest, und das war es dann eigentlich auch schon. Ich meine, Gaspar Noir hat viel Scheiß produziert, das muss man sagen, aber andererseits, er ist nicht da, um irgendwie ein Wollegefühl zu geben. Also ich habe mir Climax angeschaut und für mich war das auch einfach ein Trip und einfach wir dann auch wirklich in diese Szenen reingegangen ist zum Teil, wo du denkst, jetzt wird das passieren und er, aber traut er sich, traut er sich nicht und er macht es einfach und du denkst so, also, wie fühle ich mich jetzt damit, finde ich es geil, finde ich es blöd, finde ich es so weit hergeholt und das ist einfach auf eine perverse Art unterhaltsam gewesen, also dieses Kind da, also ganz ehrlich, das war, das war ein Hammer. <lacht>
0: Okay, ja. ähm, wir, das war ein guter Start für den Podcaster, Michael Holly hat den Film auch noch gesehen. Ähm, willst du noch kurz zur... Ja, ganz
6: kurz, ohne, mich, ohne irgendwas zu wiederholen. Also es war jetzt nicht der beste Film auf der Biennale, aber ich der, der Film verdient irgendwie als Gesamtkunstwerk gesehen zu werden, weil eben Bild, Ton und alles so toll zusammengeht. Also auch die großartigen Tanzchoreografien, also auf so vielen Ebenen. Hat mir der Film eigentlich sehr gut gefallen und der ist auch ein Film, den man sich unbedingt auf der großen Leinwand, wenn schon, auf der großen Leinwand ansehen sollte. Da kommt ja auch im Dezember ins Gartenbaukino.
2: Muss man aber auch ein bisschen vorsichtig sein, sollte man Epileptiker oder Epileptikerin ja. sein. Also im, im Publikum ist dann auch einer, der der ersten Reihe gesessen ist, zusammenbrochen den haben es dann dazwischen raustragen müssen. Wieso ist das so, weil der Film so ordentlich ist? der Film ist unglaublich laut und, und hat eben auch so... Genau, hat ihm hat auch so... Ja, wie man es so kennt vom... Ja, eh, aber, aber man muss trotzdem ein bisschen aufpassen, weil er will halt total exzessiv und extrem sein.
7: Also nur nochmal, um einzuwerfen, was mir sehr gut gefallen hat beim Film sind auch die Choreografien, äh, weil ich Voging auch sehr gerne mag und ich fand vor allem die Eingangstanzszene ähm, extrem super. Äh weil hat die Tänzer natürlich Vogue ist ein Tanzstil, der ähm, meines Wissens in den 90ern in USA entstanden ist, vor allem in der Black-Gay-Community mhm. ähm, und hat sich aus den Modecovern der Vogue entwickelt. Also die Posen, die auf der Vogue von den Models gemacht wurden, sind die Posen sozusagen, die sich widerspiegeln in der Tanzform. Ja, es ist insofern spannend, dass er das gewählt hat, wenn es eine bewusste Entscheidung war, weil es ein Tanz ist, der gegeneinander oder alleine getanzt wird und hier aber in einem Ensemble stattfindet. Das war ganz toll. Und als dann eben das Kipp zu diesem Drogentrip, dann war ich halt leider raus. Also das hat mir einfach, das hat mich weder überrascht noch angesprochen. Aber der Teil, der hat mir schon sehr gut gefallen
0: dann schließen wir Gaspar neue ab, ähm, verzeichnen es als besser als Love. Das dürfte irgendwie der Konsens (lacht) sein. Ich meine, ich habe beide nicht gesehen, aber so wie sie sich angehört hat, war Love relativ unschaubar. Ähm, Dann gehen wir zu einem anderen Film, nämlich Girl. Da gebe ich jetzt mal das Wort weiter. Wer sich außer Korn fühlt, einfach sprechen.
5: Ja, ähm, ich weiß jetzt den Regisseur nicht, aber äh, Lukas Don't. Ja, und es geht um ein äh, 15-jähriges Transgender-Mädchen, also ähm, ein Bursche, der kurz vor der Geschlechtsumwandlung eigentlich steht. Also, fangt, also es, der Deal ist quasi, dass er mit 16 ähm, die, also eine Hormontherapie machen darf. Und es geht eigentlich um dieses ganze Jahr bis zu seinem oder ihrem 16. Geburtstag. Und gleichzeitig ähm, wechselt sie auch auf eine Ballettschule, die... Ähm, wo sie versucht halt mit den äh, gleichaltrigen Mädchen mitzuhalten in der Technik und allem also und, und Lernpalette eben ähm, und es geht einfach um dieses ganze diesen ganzen dieses diesen ganzen Prozess und dieses ähm, ja die diese Zeit bis sie zu dieser Hormontherapie kann und ähm, ja und das ist einfach also ich finde es ein sehr schöner ähm, und sehr sehr auch sehr äh, respektvoller f- Film, der mit diesem ganzen Thema um, also sehr, sehr gut umgeht und es zeigt eben, was, was, was in dieser Lara vorgeht, was in den Menschen rundherum, wie die darauf reagieren und so und ähm, einfach was, was passiert, wenn dein Körper nicht so ist, also wenn du einfach deinen Körper hassen musst, weil er nicht so ist, wie du es gerne hättest Also und darum geht es die ganze Zeit und ich finde, das war eines der Highlight-Filme eigentlich.
1: Ich kann nicht mehr viel hinzufügen, außer dass ich es schön fand, dass sich der Film halt auf dieses Thema konzentriert hat. Also man, Es gibt keine Probleme mit dem Vater, weil der Vater unterstützt sie und einmal sagt der kleine Bruder war was Blödes, aber das war es dann schon quasi. Der ganze Film erlaubt sich quasi sich auf dieses Thema, dein Körper ist nicht so wie du willst, ja. Druck äh, beim Erwachsenwerden, ja. den, den, den Anforderungen zu entsprechen, auch die du dir selber stellst darauf konzentriert sich der Film und, und das macht einfach Spaß, das zu sehen und ist sehr sehenswert, finde ich.
5: Ja, also es, es gibt dann schon so Probleme halt mit den Mitschülerinnen oder sowas, weil die dann halt dann schon irgendwie auch gastig sind und so, aber es ist nicht so, es gibt nicht das ganz große Drama von außen, sondern das Drama ist halt in dieser Lara, wie es ihr damit geht und so. Und ich finde, das war ein sehr also sehr schöner Film.
3: Ähm, kurze Nachfrage, von welchem Land ist der Film? Ist das zufällig?
5: Ich glaube, es ja, ich Entweder ein, was Schweden oder Niederlande? Nein, Niederlande oder äh,
3: Belgien. Belgien, Niederlande. Dann glaube ich, ist es, glaube ich, für Belgien der ähm, Oscarbeitrag in okay. diesem Jahr. Okay. Und also, angeblich auch ein, ein Favorit auf eine Nominierung. Das muss. Ein Favorit? Side Fact. Ein Favorit, Michi? Was ist das englische Wort für Favorit? Uh, the Favorite. Aber okay. Ich, ich habe ich hab irgendwo rausgehört, dass, dass der Film anderswo besser angekommen ist als bei mir. Also vielleicht sollte man das Mikro. Aber
0: ich glaube, der Michael Holly hat auch The Favorite
3: gesehen. Der ist aber ungefähr auf meinem Level, aber äh, Susanne ist ein bisschen euphorischer. Die sollte doch mal ihren Senf dazu abgeben.
8: Um, ja, Favorite ist das neueste Werk von Jörg Schlattimus. Es behandelt eine historische... Begebenheit von der Regentschaft von Queen Anne in, Engl- in England, Anfang 18. Jahrhundert, die eine äh, Vertrautin Hof hatte, die Sarah äh, Churchill. Und eines Tages kommt halt ihre Cousine und die beginnen halt dann, um ihre Gunst zu werben, also sich zu, zu streiten. Und das Schöne an The Favorite ist, er ist halt nicht dieser klassische Kostümschinken, den man sich jetzt erwarten würde. Also das ist halt klassisch muss ja nimmt sich ganz bizarre, interessante Themen an und er überspitzt das halt ein bisschen und ähm, es ist einfach die Optik wahnsinnig, so die schrägen Winkel, diese ewig langen Gänge, das Fischauge, also die Darsteller, vor allem Coleman, wahnsinnig, wahnsinnig gut, also die traut sich ja jetzt auch wirklich bei den Oscars nicht in der Nebenkategorie, sondern sich in der Hauptkategorie zu bewerben und er ist halt einfach sehr gewieft und Ich meine, ich hasse das Wort starke Frauen, weil das so abgelutscht ist, aber es sind halt wirklich diese Frauen, die den Film da tragen und so Leute wie Mark Gattis kommen gerade einmal irgendwo im Hintergrund vor und ja, es ist einfach ein sehr spannend gemachter, unterhaltsamer Schlagabtausch und ich war super gut unterhalten und ja, so macht Geschichte Spaß, würde ich jetzt mal sagen.
3: Ich würde eigentlich in, glaube ich, fast allen Punkten ähm, zustimmen, ähm, außer in einem nämlich ähm, das gemeint, dass das ist quasi nicht das, was man erwartet hat und das war nämlich mein, also das ist eigentlich das größte Problem, was ich mit dem Film habe. Er war genau das, was ich erwartet habe. <lacht> für mich war es dieses, ähm, du hast eine quasi einen eine Komödie mit Emma Stone in der Hauptrolle. Äh, das war für mich ganz genau das, also das ist für mich diese Art von Film. Ähm, das, was ich aber da vielleicht was ich da ausklammern möchte, ist, dass, dass ähm, Lantimos mittlerweile als Regisseur ist, nicht gut zu spüren ist und das finde ich irrsinnig nicht cool. Also man ähm, hat Lantimos vielleicht eher so über seine Drehbücher definiert, da über seine verrückten Ideen, über die ganz argen Stories, die er da immer zusammenschnitzt. Diesmal ist das Drehbuch nicht von ihm und du schaust den Film und weißt, das ist ein Lantimos und das finde ich eigentlich ist nicht ähm, cool und ähm, finde es toll, wie er sich auch als Regisseur immer weiterentwickelt. Und ja, ich finde, der Film hat auch wirklich viel. Ähm, ich fand ihn auch relativ unterhaltsam. Ich finde, dass er sich gegen Ende total in die Länge zieht. Also irgendwann fand ich es ein bisschen pointless. Ähm, aber vor allem mich persönlich gestört hat einfach dieses, dieser der Humor war für mich oft dieses... So würdest du es nicht erwarten. Also, also keine Ahnung, es war nicht per se lustig, sondern es ist lustig, weil halt Emma Stone im Königshaus fuck you sagt. Und das ist halt, also vielleicht ist das ein persönlicher Geschmack, aber es ist halt dann nicht so ganz meins. Und vielleicht geht das auch so ein bisschen einher mit meins, da mache ich jetzt wahrscheinlich eher ein auf, aber ist es ist mir noch nie so arg aufgefallen, dass halt Emma Stone immer Emma Stone ist. Und das hat mich ein bisschen gestört, das war nicht, dass sie schlecht spielt, sie spielt eh okay, es passt eh, aber es ist halt Emma Stone und das war halt für mich dann... Sei
0: vorsichtig, was du über Emma Stone sagst, das <lacht> ja. können böse
3: da, enden. Nein, das, was sie macht, macht sie gut und ähm, wenn ich eine Emma Stone Rolle will, dann caste ich Emma Stone, aber das ist dann nicht der erste Film, den ich mir persönlich anschauen Wird Vielleicht, wenn der nächste Film wieder, also halt auch wieder mehr Lantimos ist, habe ich halt persönlich... Glaube ich, glaub ich würde ich das bevorzugen, aber ein kurzes Shoutout und dann bin ich eh fertig äh, mit dem Film für mich. Ähm, äh, Olivia Coleman unterschreibe ich alles, was du gesagt hast. Absolut fantastisch. Gib dir den Oscar, weil Tony Colette gibt's es eh nicht. Also gebt es ihr, bitte. Äh, Entschuldigung, du Tony Colette erklären. Also die Referenz. Ähm, so ja. Hereditary. Ah. Aber werden sie eh nicht geben, das würde ich noch f- mehr verdient finden, aber dann kommt Oliver. Hereditary Comer.
0: ist ein fantastischer Horrorfilm, sicher einer der besten ja, Hallo, erinnert. Ähm, Double V's. V, der eine Französ, ist er französisch schon, oder? Ich habe zwei Leute reden jetzt über diesen Film, bitte, go.
7: Achso, reden nur wir. Ähm, das ist ein französischer Film, äh, bei dem es darum geht, ähm, äh, man hat Einblick in die, das Leben mehrerer Paare, die sich immer wieder über den technischen Fortschritt und hauptsächlich im Verlagswesen und in Literatur ähm, austauschen und man ist Teil von diesen Diskussionen, bekommt aber eine Rahmenhandlung der Beziehungen zwischen diesen Figuren mit und es ist so, so ein Einblick eben in, in das Leben und gleichzeitig Diskussionen, die wir eigentlich auch haben, also ähm, wie ändert sich wie ändert sich äh, die Rezeption von Büchern in einem Zeitalter, in dem es Twitter gibt zum Beispiel? Ähm, das sind Fragen, die sind vielleicht da schon alt, wenn der Film sozusagen läuft, aber nichtsdestotrotz kann man nach wie vor darüber nachdenken. Und er ist halt, ich fand ihn sehr unterhaltsam, weil die Schauspieler das einfach unglaublich liebenswert rübergebracht haben.
2: Es sind französische Bobos, die ja, Sachen reden. Und weil sie Franzosen sind, bedrückt jeder jeden und jedem ist wurscht. Und das führt einfach zu unglaublich lustigen Situationen zwischendurch. Der eine ist ein, ist ein Schriftsteller, der sich nichts ausdenken kann. Und deshalb muss er quasi über das er schreibt, er leben. Und deshalb schreibt er immer nur über seine Affären. Hat halt eine Affäre mit der Frau seines Verlegers, das heißt, sobald der das drüber liest, weiß er quasi, dass er was mit der Frau hat und jeder weiß es die ganze Zeit und, und jeder hat mit jedem was und ich habe den auch total unterhaltsam gefunden, weil sie zwar zwischendurch einfach über irgendwelche Sachen reden und sehr sehr buchzentriert ist, das heißt, ich glaube, da muss man schon ein Freund von Literatur und auch von Literaturbetrieb sein, und um da, um da wirklich seine die Witze rauszufinden und dann kommt dieser Punkt so ungefähr nach nach, nach 1.40, 1.50, wo du denkst, okay gut, jetzt sollte er eigentlich aufhören und dann geht er halt nochmal um 10 Minuten weiter und das sind dann glaube ich so die besten 10 Minuten vom Film, weil es dann wirklich nur noch eine Wuchtel nach dem anderen rausgeschossen wird. Und ich okay. habe den auch sehr lustig gefunden und vor allem das Q&A danach mit einem der, der Schauspieler war großartig, weil der war urhappy, dass er da sein darf und dass er mal reden darf über seine Rolle als Schauspieler und dann kriegt er die dümmsten Fragen im Publikum. Welche zum Beispiel? Ähm, zum Beispiel eine Dame in der dritten Reihe zeigt auf und fragt ihn. Ja, wissen Sie, alle anderen Leute im Film waren ja sehr dünn und durchtrainiert. Warum waren denn sie so dick?
7: <lacht> aber hat sie nicht hat sie nicht sogar gesagt, warum sind denn die alle so dick? Das habe Weiß ich nämlich, nicht, aber ich aber fand die das nämlich, so
2: dünn und durchtrainiert, das macht für mich keinen Sinn.
7: Aber hat, hat, hat sie das wirklich so, ich habe verstanden, sie sie denkt, dass alle Leute Von in dem Mios Film hat sie so auch
2: dick alle waren.
7: <lacht> ich habe ja, halt alle und insbesondere aber ihn, also sie ihn. hat das auch nochmal hervorgehoben, ja. dass er besonders dick war und die anderen nur so ein bisschen. So habe ich es Also Großartig. egal, welche Variante es war, es war immer nicht die smarteste wie, wie hat, Frage, die man stellt. Er hat der ob darauf reagiert? Er hat gefragt, ähm, ob, er, Wirklich ob er dick, so dick aussehen
2: ob er, ob er aus im Film. Und, 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 und ja, und, und teure Kameras äh, fügen 10 Kilo hinzu, aber sie hatten eine billigere und die fügt 30 Kilo hinzu, so auf die Art.
7: Aber da muss man sich halt halt, also wir haben danach echt noch so ein bisschen drüber diskutiert, was für ein, also was für Filme diese Person sonst die, die diese Frage stellt. Weil, also wer sich den Film guckt, googelt zumindest mal, wer da mitspielt und dann sagt mir mal, ob diese Frage gerechtfertigt war. Ich glaube nämlich nicht. Nein. Es ist einfach, also, und dann frage ich mich halt, es ist ja nicht nur, dass die Person offensichtlich Filme sieht mit, weiß nicht, nur Hollywood-Filme, wo alle irgendwie an, eine, an einem Rhabarberstängel knabbern, aber ähm, dann auch diese Frage zu stellen mit wirklichem Interesse. Was, also das würde mich doch doch schon mal interessieren, was für, für ein Bild von von sich selbst und Menschen und, und Körpern diese Person hat. Das war schon war schon spannend. Okay.
0: Warte, noch? Gut, also noch
7: es ist ein super unterhaltsamer, netter Film. Es ist nicht für jeden was, es wird halt voll viel gelabert, aber ich kann total. Zielgruppe
2: genau 40 plus. Ja. Also
7: es ist sehr so spezifisch. So wie
0: dieser eine Taylor-Kitsch-Film, die wird... Der oder der Landarzt. <lacht> das wir haben jetzt im letzten Podcast geblickt, welche Filme wir reviewed haben. Und es gab einen taylor kitsch landarzt film den er Michi anscheinend mal okay. reviewed hat. Wir konnten uns nicht mehr daran erinnern. Ja. Okay, nachdem äh, Solides Climax <lacht> soll
3: <Solides Lauer. lacht> Entschuldigung, aber auf unserer Tafel steht, dass den mehr scheiße findet.
0: Ey, deswegen habe ich, ich habe mir jetzt nämlich den, wir haben so, wir haben da, für, für Making Off, für die Leute, die nicht live sind, wir haben da immer so XL und so Harry Potter-Blitzer gemacht für so die Filme, wo es so Konfrontationen gibt, deswegen haben wir doch die Pfeffer da jetzt rein. Aber ich habe die Rettung, weil nachdem ähm, Climax so super reibungsfrei abgelaufen ist, denke ich mir, was gibt es. Was die Leute mehr eint als ein neuer Lars von Trier-Film und wir gehen jetzt zu The House that Jack Built. Ähm, wer will nochmal, Wir hatten noch nicht.
8: Ja gut, ich mein, was kann man sagen, es ist halt ähm, ein neuer Trier-Film, wo er seine gestörte Psyche aufarbeitet, im weitesten Ra- Sinne des Wortes. Aber ich fand ihn eigentlich wirklich sehr unterhaltsam. Also es gab ja vorab sehr viel Hass für den Film, so Gewalt an Frauen und keine Ahnung was und präpotenter Narzisst und so. Ja, gerade deswegen. Also also es war sehr unterhaltsam, diesen Typ einfach zu sehen, der irgendwie... Davon schwafelt, ja, er ist Ingenieur, aber irgendwie, und er wäre kein Architekt und es irgendwie nicht schafft, sein Haus da zu bauen, aber gleichzeitig diesen Anspruch hat halt alles über Kunst und was weiß ich was zu wissen und seine Morde sind alles Kunstwerke und er ist halt einfach so dieser total verblendete Typ. Und ja, und Frauen und Männer sind immer die Opfer. Also es war einfach und dann hat der ist halt. Anscheinend gerade an diesem Übergang ins nächste Leben, was man und das ist so sein Rückblick auf sein Leben, was er getan hat. Und Bruno ganz spielt halt diesen Begleiter und sie diskutieren halt die ganze Zeit und ähm, Bruno ganz stellt ihn halt dann immer sehr get- gewiefte oder teilweise sehr provokante Fragen, ob er sich da nicht selbst überschätzt oder was für ein blöder Mensch er ist. Und er versucht das halt immer irgendwie mit seinem Über-Drüber-Wissen da irgendwie zu rechtfertigen. Und es wird halt für mich, also wenn man nicht rausgegangen ist, wie ein Großteil des Publikums gleich zu Anfang an, wo er, keine Ahnung, einer Frau die Brust abschneidet oder so, dann (lacht) dann wird das eigentlich doch immer eigentlich sehr offensichtlicher und es ist auch irgendwie, man muss auch Trier ein bisschen ähm, zu gut erhalten, dass er auch sehr selbstironisch ist, wenn er dann über Filme zu reden beginnt und er seine eigenen Werke reinschneidet als, Ver- als Vertreter dieser Filmkunst und so weiter und es dann irgendwo im Fegefeuer Ende, was alles wie Tante ausschaut. Also, es ist halt einfach, ja, wie ein Ride, würde ich jetzt mal sagen. Also, ich habe mich gut unterhaltsam gefühlt. Man muss nicht, man muss nicht zustimmen, was da ist. Ich glaube, das ist auch nicht der Sinn der Sache bei einem Trierfilm, aber man findet sicher irgendwas drinnen, was man zum Nachdenken anregen lässt.
0: Also nach der ähm, vierstündigen Nymphomaniac, <lacht> da, da habe ich mich damit aufgehört zu verstehen, was Trier macht. Alex, wie, wie ist es bei dir gewesen?
4: Ähm, die letzten 20 Minuten, vielleicht waren es 15, ich weiß es nicht, waren toll, aber ich weiß es aus dem Grund nicht, weil sich dieser Film wie so sieben Stunden angefühlt hat. Und ich habe den allergrößten Respekt vor Filmen und wie Filme gemacht werden und halt Darren Aronofskys Marvel war letztes Jahr mein Lieblingsfilm. Und halt, der Film hatte schon ziemlich heavy shit... Darf man? wird ja. Okay. <lacht> der hatte schon ziemlich heavy shit drin, aber... Äh, Dort gab es auch so, das war der Zweck für etwas, also das war ein Mittel für etwas. Und halt in dem Film so, äh, House the Jack Bild, er hat so hart versucht, jeden einzelnen Zuseher, jede einzelne Zuseherin so hart zu offenden, wie ich es nie gesehen habe. Und halt, es hat sich zu keiner Sekunde eigentlich wie ein Film angefühlt, sondern eher wie ein Video-Essay von einem 13-Jährigen. Und so einfach nur übertrieben anstößig, und so lange, also war wirklich der größte Mittelfinger. Der größte Mittelfinger, den ich jemals in einem Film... Also, ich möchte nicht übertreiben, es war halt wirklich so. Es gibt schlechte Filme und es gibt einfach nur wirklich Sachen, die mich wirklich also, zum Kotzen bringen. Und halt, der Film, sorry, einfach nur, ich lasse mir jetzt die... Ich, ich habe so hart versucht, diesen Film zu vergessen. Es war so schlimm und so, so schlecht. Und halt, ich hasse es und Negativität zu verbreiten, aber dieser Film... Oh Junge, ich kann nicht anders. <lacht> Kannst du nur erklären, warum dann die letzten 15 Minuten doch cool waren? Die letzten 15 Minuten, nach, nachdem du so zweieinhalb Stunden schreckliche Sachen gesehen hast und die letzten 15 Minuten dann plötzlich so mega artsy sind und mega so durchdacht und halt, es fühlt sich fast wie aus, als ob du irgendein Gedicht irgendwie gerade liest, weil so out of nowhere kam und es war aber so toll und halt das Haus am Ende, tolles Design. Und teilweise auch die Sachen, wo, dann halt, wo du einen 5-Minuten-Vortrag über Kunst hast. Natürlich ist das interessant so. Aber dasselbe, das ist, als ob ich durch irgendwelche random YouTube-Videos Durchklicke einfach so. Was hat, Es war komplett unnötig, episonhaft aufgeteilt und wie der Typ dann diese Karten hatte auf einem gewissen Punkt, ich habe mich gefühlt, als ob ich den heftigsten Studentenfilm sehe und halt, das war kein echter Film, so melancholisch ist ein echter Film, aber das war Katastrophe einfach. Aber die letzten 15 Minuten, die letzten 15 Minuten waren wirklich fantastisch, weil die haben fantastisch ausgesehen. Es gab tollen Inhalt und ich weiß nicht, woher das kam, aber es war wirklich toll. Ich würde trotzdem nicht sagen, dass es sich lohnt, für die letzten 15 Minuten zweieinhalb Stunden so einfach nur Müll zu sehen.
6: Na, ich ich finde es einfach nur schade, dass der Film bei der Biennale einfach zweimal einem anderen Film den Platz weggenommen hat. Okay. Wow. Um. Weil es ist mich ein klassisches Beispiel, wenn man sich Festivals anschaut, wer da so läuft, wer da so eingeladen wird, es kommen immer Namen vor, die sind einfach fix dabei. Sind fix dabei. Ich meine, ein, ein Hanege wird immer in Cannes laufen, egal was er macht. Kann man jetzt gerechtfertigt sehen oder nicht. Und der Tri ist auch einer davon, egal was der macht, der wird einfach, kommt einfach im Fall von es ist es, glaube ich, in erster Linie deswegen, weil man die die braucht. Weil der einen guten Sager liefert oder rauskommt, oder wenn er nicht gerade Festivalverbot hat, wenn er halt mal wieder kommen darf. Das ist alles, glaube ich, so eine Symbiose, eine Hassliebe, weil der, der bringt einfach Publikum und, und eine Kontroverse und Geld, genau. Aber ich finde es nicht gerecht, ich, ich mag Trier, ich, viele Filme liebe ich von ihm und ich den, den Stil, und das ist wirklich super. Nur der Film ist einfach, nur weil er von Trier ist, läuft er jetzt auf allen Festivals, sonst finde ich nicht gerechtfertigt.
0: Okay, passt. So, jetzt haben wir uns das jetzt sehr aufgeregt. Ich versuche gerade irgendwie die Wogen zu glätten. Nehmen wir einen Film, den viele gesehen haben, aber der jetzt nicht so hohe Wellen schlagt wie First Reform zum Beispiel. Den können wir kurz noch
3: abhandeln, oder? Okay, es gibt auf, <lacht> ähm, es gibt auf, auf unserer Homepage gibt's eine Review dazu, die habe ich angefangen. Die andere hat es fertig geschrieben. Ich hoffe, man merkt es nicht. Jetzt merkt man es. Ähm, und wir können es nachlesen, wir finden ihn beide gut. Ähm, bis sehr gut. Weiß nicht, noch irgendjemand? Er ist eh super. Will noch irgendwer was dazu sagen?
5: Ich finde er war okay. Mhm. <lacht> ähm, ich, was ich schade finde an dem Film ist halt, der startet stark und hat auch so ein cooles Setting irgendwie und so f- f- schaut cool aus und so und die, 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 die Geschichte fängt auch cool an irgendwie und interessant und irgendwie ist dann So so viel von allem, also da kommt dann der der Selbstmordattentäter und Alkoholiker und Probleme mit dem Vater und, 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 und. alles ist voll arg und kein Teil der Geschichte wird fertig erzählt oder richtig erzählt und das ist irgendwie alles voll arg, aber nichts richtig und das finde ich voll schade. Also er hätte viel mehr können, als er dann eigentlich macht, der Film und das finde ich dann immer schade.
0: Uh, ich würde nur anmerken, weil sehr viele Fake-News, Falschberichterstattung ist, bei First Reform handelt es sich nicht um einen Priester-Horrorfilm, auch wenn Psst. 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 ich, wenn ich in der Podcast-Szene möglicherweise behaupte Also ich habe First Reform nicht gesehen und habe ihn blind empfohlen, als Priester-Horrorfilm zu Halloween. Es tut mir leid. Es
7: war naja, kommt auch darauf an, wie man Horror definiert. Ja, also
0: ich habe Harnike gesehen, der Horror ist das wahre Leben. Es also Seidel, Entschuldigung, es war Seidel. Es
7: ist ein, 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 ein
5: Greenpeace-Umweltpropaganda-Film, wenn dann hier für den für konservativen glaub.
1: Bekannten, der nicht an Wissenschaft glaubt. Für den ist ein <lacht> nein, nein, für den ist es ein Umweltaktivismus-Film.
0: <lacht> ähm, gut, dann springen wir zu Gott, damit. Äh, probieren wir mal mit Leave No Trace, was passiert da? Wer spricht? Wer fühlt sich angesprochen?
2: Okidok. Doc. übrigens. übrigens. <lacht> <lacht> uh, Leave No Trace ähm, geht um Ben Foster und seine Tochter, die im Wald leben und mit der Gesellschaft eigentlich nichts zu tun haben wollen, außer die paar Mal, alle paar Wochen, wenn sie dann doch wieder Vorräte kaufen müssen, in einer kalifornischen Stadt in der Nähe, also sie leben in einem Naturreservoir. Ähm, unentdeckt, versteckt und müssen eben hin und wieder in die Stadt, werden aber einmal entdeckt und weil man eben nicht so in einem Naturpark wohnen darf ähm, und außerdem Child Protective Services da Angst hat, weil das Mädel im Wald lebt und nicht in die Schule geht und alles, werden sie quasi versucht, in die Gesellschaft reintegriert zu werden und darum geht es grob und eigentlich geht es um es ist es ein bisschen ein Coming-of-Age zwischen einer Tochter, die, die lernt, dass ihre eigenen Bedürfnisse auch wichtig sind und eben den Vater, der es nicht schafft, nach dem Krieg wieder zurück in die Gesellschaft zu finden und deshalb entscheidet, das Beste für ihn ist, alleine zu sein mit seiner Tochter. Das ist so grob. Das Setup.
8: Er ja, ist ja schön gemacht. Also, Ben Foster hat sich ja in den letzten Jahren auch sehr stark zu diesem Indie-Powerhorse, äh, der Mauser. das war ja auch Hell und High Water, war ja unglaublich. Der
2: Typ ist super und ja. man erkennt es endlich, dass der quasi irgendwo so eine Rolle verdient hat. Also, das ist ein ja. unglaublich toller Charakterdarsteller. Ja, ähm, übrigens, die Regisseurin ist Deborah Granick, die kennt man, weil sie. Spawn bon gemacht hat und Jennifer Lawrence zum Durchbruch verholfen hat oder schuld daran ist. Redet er nicht Winterbone? Schlechter,
0: Michi und ich waren da voll die Hipster, weil wir diese neue Schauspielerin entdeckt haben, diese Jennifer Lawrence, wie man so, yeah, die hat es voll verdient, den Oscar um nach zu kommen. Wir lieben Jennifer Lawrence, sie ist cool, hoffentlich macht die.
6: Ja.
3: Okay, Michi, du warst jetzt lange nicht da. Er kommt übrigens in die Kinos. Ich weiß nicht, ob wir das erwähnen sollten, aber... Ich glaube, eh ziemlich alles, was wir bis jetzt diskutiert haben. Ich,
0: ich mache noch kurz was, über die Susanne das ist nicht so wichtig, aber der wird nur wegen einem Trivia-Effekt, das ist anscheinend okay. Glückliche Villasaro ist der Eröffnungsfilm gewesen von der Biennale. Ähm, ich erwähne ihn deswegen, weil es gibt ein Interview mit der Regisseurin Alice Rohrwache, das der Michael und ich, also der Michi und ich, vor drei Jahren oder so geführt haben, kann schon sein, zum Film, was wird denn der Scheißkasten? Äh, äh, dieser Film. Ähm... Das das geht einfach so am Bauernhof. Und am am Kind, am Poster ist ein Kind mit Bienen. Es war das härteste Interview, weil wir einfach diesen Film, wir haben den Screener gekriegt. Da haben wir geschaut zum Frühstück vor dem Interview. Weil wir es allein nicht geschafft haben. Und dann sind wir hingegangen und so: Okay, was fragen wir jetzt? Und dann gehen wir so hin: Ja, die die Szene mit den Bienen, wie, wie haben sie die gemacht? Das haben wir so gemacht. Scheiße, das war unsere beste Frage, wir haben alles verpulvert gerade. Hört sich das Interview an, es ist einfach ein Hammer, wie wir versuchen, irgendwie eine Konversation mit dieser Regisseurin einzugehen.
3: Ich glaube, er ist das Land der Wunder, kann das sein? Ich glaube, so hieß er.
8: Ich fand den bis zu so dieser Twist in der Mitte sehr gut, dann die Rohrwache, die steht halt auf dieses ganze spirituelle Ding. Und ja, funktioniert, funktioniert nicht, in dem hat es jetzt vielleicht weniger funktioniert, muss ich sagen, aber gut.
0: Ich kann mich nichts Spirituelles in Land der Wunder erinnern. Ähm, gut, machen wir weiter mit. Wir ähm, haben jetzt hab so schon ganz gut unterwegs. Der Film ist hochgeratet und da sagt man nichts. Meet in Gorbatschow, bitte. Michi machen wir also Michael Holly mal die Anfangsmoderation und dann sind da Anscheinend fünf Leute, die den Film gesehen haben und alle mögen ihn anscheinend oder viele mögen ihn.
6: Ja, ich muss vorausschicken. Ich bin ein großer Bewunderer von Herzog immer schon gewesen. Und wenn man seine Dokus kennt, die sind ja sehr speziell. Er spricht selber mit, mit seinem besonderen Englisch. Egal, ob er jetzt referiert über Höhlen, Vulkane, die Antarktis, immer mit derselben sonoren Stimme und ich höre ihm gerne zu. Es ist vielleicht nicht jedermanns Sache und er nimmt sich auch kein Blatt von den Mund und das ist auch gleich der Einstieg, bei Gorbatschow die erste Frage An ihn, glaube ich, war irgendwie so äh, der erste erste Deutsche, den sie getroffen haben, der wollte sie doch erschießen. So fängt das Interview an. Also es sind nicht mehrere Interviews zusammengeschnitten, aber der Film fängt dann so an. Und und ich mag einfach seine seine Direktheit. Also teilweise lässt er nicht locker. Ich meine, das war dann vielleicht viel zu viel, wie es dann um seine verstorbene Frau geht, wo man merkt, dass der noch auch nach, weiß nicht, 10, 15 Jahren... Sie ist schon gestorben, immer noch an ihr hängt. Also
0: der Herr, Herzog fang, er hackt
6: quasi unangenehm. Immer nach, immer nach, immer nach und 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 er sagt und das finde ich aber dann doch sehr berührend, weil dieser Staatsmann, einer der wichtigsten Politiker des letzten Jahrhunderts, muss man sagen, äh, wie der dann auf einmal emotional wird und und er ihn dann noch fragt und, und, und riecht, riech, ob er sich noch an, an den Geruch erinnern kann seiner Frau und solche Sachen. Ja, das ist schon etwas sehr Spezielles, finde ich. Das war vielleicht manchen zu viel, ich fand es gut und ja, es ist so ein, ein schöner Rückblick was die Geschichte betrifft und ja. Fand
7: ich fand, es ist nicht nur ein Rückblick, sondern es ist auch eine Erinnerung daran, wie rückschrittlich wir jetzt sind. Gorbatschow hat mitunter daran gearbeitet, Atomwaffen abzuschaffen. Generell wollte er gerne eine waffenfreie Welt haben und wir, man sitzt in dem Film und man hört sich das an, wie er und Zeitzeugen darüber sprechen, dass sie das versucht haben und jetzt sitzen wir da und alle rüsten wieder auf, also wir entwickeln uns wieder davon weg. Ähm, Das war ein Punkt, den ich sehr gelungen umgesetzt finde und äh, man muss natürlich als äh, für für solche Filme immer im Hinterkopf behalten, dass ein Werner Herzog auch als ähm, Dokumentarfilmer ein, ein Autor ist. Das heißt, Insbesondere diese Doku, die mal jetzt loosely als Dokumentation gefasst wird, wie auch alle seine anderen ähm, Arbeiten, sind subjektiv. Und direkt von äh, der ersten Minute an macht er daraus auch keinen Hehl. Also wer jetzt hier eine differenzierte Dokumentation über Mikhail Gorbatschow erwartet, der wird äh, bitter enttäuscht. Also ähm, es ist ein sehr... Einfühlsames Porträt von, von diesem Mann. Es, man kommt sehr nah an ihn heran, an Gorbatschow. Er ist ein unglaublich herzlicher, herzenswarmer Mensch. Und das, ich, das ist, glaube ich, das Ziel gewesen tatsächlich, das Werner Herzog hatte, nämlich diesen diese Person mit all dem, was er gemacht hat und all dem drumherum. Aber ähm, vor allem die Persönlichkeit von Gorbatschow äh, in den Mittelpunkt zu rücken. Und das, finde ich, ist ihm extrem gut gelungen.
8: Also man, Werner Herzog ist eine Legende, das muss man ihm lassen, aber der Mann hat natürlich ein Ego, das darf er auch, nur da kommt das Ego einfach zu einem Grad durch, dass den Film einfach nicht mehr gut macht. Und ich fand das schon mal sehr anstrengend, dass Herzog in seiner übertriebenen Fanboy-Art hier versucht, diesen Typen irgendwie zu heiligen Status aufzuerheben und ihn da so suggestive Fragen stellt die dann der Gorbatschow irgendwie abschmettert und er kommt wieder zurück und das macht halt einfach eine sehr unangenehme Art und es wird halt einfach ein bisschen pathetisch zum Teil. Also ja, dann natürlich die Ausschnitte aus dem Interview mit Gorbatschow, großartig, also das wurde schon erwähnt, das mit den Deutschen, mit den Süßigkeiten und wie er auch dann einfach einfach mal da sitzt und sagt, naja, der Kalte Krieg, wir haben doch alle gewonnen, wir wollten ja alle abrüsten, super toll, aber was passiert? Es werden kurze Snippets, Snippets gezeigt, dann irgendwie so mal lustige zuckerfreie Schokolade, hahaha. Ha, ha. Und dann kommen wir plötzlich zu diesem ganz klassischen 0815 ähm, Do- Biopic, das irgendwie auf History Channel laufen würde. Und surprise, surprise, in den Credits steht doch History Channel drinnen. Also, ich weiß nicht, ob das eine Vorgabe war. Ich weiß nicht, ob das irgendwie sich zufällig so entwickelt hat. Also, es ist halt einfach eine verschwendete Möglichkeit, diesen Mann wirklich spannend und differenziert zu betrachten, vor allem gerade weil es Herzog ist, weil es nicht irgendein dahergelaufener Studienabschluss Greenhorn ist, der meint, ich drehe jetzt eine Biopic über Gorbatschow.
0: Franziska, du hast den Film auch gesehen?
8: Ja, ich glaube,
5: also ich habe vorher nie einen Werner Herzog-Film gesehen, das war glaube ich auch ein bisschen nicht das Problem, aber ich habe ihn weder besonders schlecht oder noch übertrieben gut gefunden, weil ich halt glaube ich diesen Herzogs nicht so ganz verstanden habe beim Schauen, aber an sich fand ich es sehr interessant einfach das Ganze zu sehen und eben wie die Franziska, die Franzi auch gesagt hat, dass das also eben das zu sehen, was da eigentlich alles geleistet wurde, was jetzt wieder zerstört wird und ja einfach diese Person Gorbatschow kennenzulernen.
1: Ich fand, ich kenne mich sehr schlecht eigentlich aus mit der Zeit, die da besprochen wird. Das ist schon zu lange her und wurde damals in der Schule nur kurz besprochen. Ich finde aber die Zeit sehr spannend und ich glaube, deshalb hat mir der, der Film vielleicht besser gefallen, als hätte ich mich vorher mit der Zeit beschäftigt. Ich, ich habe viele Sachen nicht gewusst, die mich sehr begeistert haben während ja, des Schauen, aber das war nicht, weil der Film so gut war, sondern weil die Geschehnisse so interessant waren.
0: Okay. Gibt es noch starke Emotionen
3: zu Gorbatschow oder springen wir zu... Ich habe eine starke Emotion zu Michael Gorbatschow. <lacht> Zum ich, Film auch? Zu der Person. Okay. Ich bin nach ihm benannt. Oh. Oh. Das, das wurde jetzt erwähnt, das heißt, wenn wir werden dann in zehn Jahren einen truck quiz machen, dann die Hardcore-Fans wissen jetzt, von, nach wem ich benannt wurde. Shoutout an meine Mama übrigens, die hat das durchgeboxt.
0: Danke, Renate. <lacht> Patrick, bleib gleich am Mikro. Three Faces.
1: Three Faces oder der... Uh, Originaltitel Se Rock, weiß nicht, ich würde es so aussprechen, ist ist der neue Film von Jaffa Panahi. Das ist der iranische Regisseur, der äh, unter Hausarrest steht und zum Beispiel Taxi Teheran gemacht hat. Ähm, Kurz gesagt, es ist ein Roadtrip, wo der Jaffa Panahi mit einer berühmten Schauspielerin auf dem Weg in ein entlegenes Dorf ist, um herauszufinden, ob eine junge Schau- ein junges Mädchen, das an einer Schauspielschule genommen wurde, wirklich Suizid begangen hat. Der Film beginnt damit, dass diese berühmte Schauspielerin per WhatsApp ein Video bekommt, wo dieses Mädchen Suizid begeht. Das also der Startet eigentlich ziemlich schwer und und heftig, äh, wird dann aber sehr unterhaltsam und, und sehr interessant. Ähm, die sind dann immer auf der Suche nach der Familie von diesem Mädchen und versuchen herauszufinden, ob die verstorben ist, ob es ein Grab gibt, wieso nicht und so weiter und so fort. Und der Film zeigt dann im Endeffekt drei das Leben dreier Schauspielerinnen in unterschiedlichen Lebensphasen. Dieses junge Mädchen eben, das an der Schauspielschule genommen wurde, aber wie sich dann herausstellt, lässt sie die Familie einfach nicht gehen weil das ist ja nichts Ehrvolles und sie geht nicht auf die zur Uni und wird Ärztin oder so, das wird im Dorf gebraucht, sondern sie wird Schauspielerin und das braucht man ja nicht. Äh, dann diese berühmte Schauspielerin an der Seite vom, vom Regisseur, die versucht, dieses Mysterium zu lösen und eine ältere Schauspielerin, die sich niedergelassen hat in dem Dorf und das alles gemeinsam mit dieser sehr, traditionellen Dorfgesellschaft, die da zu Wort kommt. Das war irgendwie eine sehr interessante Mischung und sehr schöne Aufnahmen. Man muss lachen, es ist irgendwie dann ein sehr leichter Film, obwohl er sehr schwer startet und sehr sehr unterhaltsam, finde ich. Also sehr sehenswert.
0: Hast du, hast du schon film, Nur kurz, hast du andere Filme vom Regisseur schon gesehen?
1: Nein, leider nicht. Ich What? wollte Taxi Teheran unbedingt sehen, aber das habe ich verpasst.
0: Ist, hab ich habe das schon richtig im Kopf. Ihm, er ist, ihm ist verboten worden, Filme zu drehen, deswegen trifft er immer Leute und lässt die Kamera laufen und schneidet es quasi aneinander, weil es ist ja dann kein, du hast ja diesen Not the Film geben, glaube ich, den er gemacht This hat. This is not a movie, oder das ist ja, not genau a film? Ja genau, wo er sich quasi nur in im, im ja. seinem Zimmer trifft.
1: Ja. Es ist, er fährt halt mit, im Auto mit dieser Schauspielerin aber ja, für uns natürlich, es ist ein Film. Also, Nein, also es aber, ist ja
0: quasi nur dieses ja. Loophole, mit dem man sich immer macht.
7: Also ähm, die Freundin, mit der ich war, hat gemeint, das wäre nicht sein stärkster Film, aber ähm, ich fand ihn auch sehr äh, unterhaltsam. Was mir besonders gut gefallen hat, war, ähm, wie liebevoll, dass äh, eine, so eine Dorfnaivität dargestellt wurde und gleichzeitig, also eben die worüber die Leute da am Dorf sozusagen reden und was denen wichtig ist, das kann ganz schnell einfach zu so einem Comedy-Ding werden, wo es über die Leute gelacht wird. Und das hat er aber nicht Also
0: gemacht. dieses Schulterklopfen,
7: macht genau. man die Leute. Genau, es ist halt so ja, alles ein bisschen dörflich. Da geht es irgendwie drum, wie viel Eiers Huhn heute Morgen gelegt hat. hahaha. Ha, ha. Aber eben, das macht er eben nicht. Ähm, sondern es ist so, diese diese Naivität, die da porträtiert wird, ist ähm, auch zu ernsten Themen zugrunde gelegt. Also da gibt es schon die Diskussion, wo sie sagen, ey, wir haben keinen Strom, wir haben keinen Wassergrad, das ist ausgefallen, macht da mal jemand was? Und dann kommt halt jemand von außen sozusagen rein, in dem Fall der Regisseur und die Schauspielerin, und sie sagen halt zu denen, ey, ihr seid doch jetzt gekommen, um uns zu helfen, und die so, ja, nee, und dann kippt so mal kurz die Stimmung und so. Also das sind, äh, ich fand dieses das Porträtieren von den Problemen der Leuten, aber dann auch auf so eine ganz herzliche Art und, herzliche Art und Weise total super, sehr gelungen. Es, soll
5: er, also es ist ja auch das Dorf, in dem er aufgewachsen ist, oder? Wenn ich mich richtig erinnere oder so? Also, das kommt. Er, er, er ist, glaube ich, Aus der Gegend, ich, ja, genau. Und ich finde auch, dass es so ein sehr liebesvolles und respektvolles Porträt von diesem Dorf ist, das aber die ganze Zeit sagt, hier leben ein Danke, oder? Also, so, das hätte ich halt so zusammengefasst. Ja.
6: Ich finde es nur interessant und eben bei, dass er macht regelmäßig Filme, die werden weltweit gezeigt und mir Iran bekommt es keiner mit, offenbar. Naja,
1: weil sonst wäre... Ich weiß nicht, bekommt es keiner mit? Naja, ja, hätten sie
6: mal das Telefon weggenommen. Zumindest, also ich weiß es nicht.
1: Also. Um, gut.
0: Filme schaut man auch in Kinos. Kinos gibt es in Wien. Es gibt eine Doku, die heißt Kino Wien Film. Das war eine flawless Transition, Alex. <lacht> Leg los.
4: Also, Kino Wien Film. Um, Habe ich mir angeschaut, weil es um Kinos in Wien ging. Und... Uh, ich nichts darüber wusste praktisch und dann hat der Film begonnen und er, er war recht amateurhaft eigentlich gemacht. so Teilweise hat der Film so gewirkt, als ob er auf, ein, auf einer Kamera gedreht wurde, die schlechter als ein iPhone war und auch teilweise waren ein paar der kreativen Entscheidungen, wie man so ähm, äh, altes Footage verwendet hat im Film, wie man es eingebaut hat visuell, war sehr, sehr amateurhaft und trotzdem hat dieser Film mich so, so sehr inspiriert und begeistert, weil in dieser Machheit, weil er nicht hochgestaltet, war, weil er nicht von einem, eigentlich einem Filmemacher kam, konnte er mir Sachen beibringen, die ich in einem anderen Film von einem klassischen Filmemacher, egal ob es ein Dokumentarfilmemacher oder halt ein Filmemacher von fiktiven Geschichten wäre, das hätte ich dort einfach nicht bekommen. Er war so schön wienerisch, es war über eine Zeit, über die ich viel in der Schule gelernt habe und die Schulzeit liegt ein paar Monate für mich zurück. Das heißt, <lacht> es ist noch alles ziemlich fresh für mich, aber halt, dann ging es um die ganzen Dinge, die so in der ganzen Oberstufe gedreht wurden über die österreichische Geschichte und es ging halt um die eine Sache, die ich am meisten liebe, nämlich Filme und Kino und wie Kultur früher Leute zusammengebracht hat und wie Kultur heute Leute zusammenbringt und vor allem nach dem Screening, wo dann der halbe Saal aufgestanden ist und vor die, Büh- vor die Bühne gegangen ist. Und das waren alles alte Projektionisten, Kinobetreiber und das waren wirklich Leute, die eigentlich einen Beruf gewählt haben, der gar nicht im Rampenlicht ist und Gesichter sind, die man eigentlich nie sehen würde, aber die verantwortlich sind, dass Leute durch Kunst gebildet werden, dass Leute Kultur erfahren und Kino ist für mich die, die schönste aller Kunstformen und die schönste aller Kulturformen und es also war wirklich sehr, sehr schön und inspirierend halt, für jemanden wie mich, halt ich bin sehr jung und ich bin nicht in den Zeiten aufgewachsen, wo äh, Wien die Hochzeit der Kinos war, also Wien in der der Hochzeit und halt es war heftig zu sehen, wie wie so Orte, an denen ich so oft vorbeigehe, wo dort so auf, auf, im ersten Bezirk, einfach auf der Kärntner Straße dort die Lumière-Brüder halt so einer der ersten Projektionen gemacht haben und jetzt halt irgendein Kleidungsgeschäft dort ist, das war heftig einfach und also tolle tolle Erfahrung mit, mit Wien und österreichischer Geschichte und auch über Kinogeschichte, die ich sehr geschätzt habe.
7: Ähm, ich habe ihn auch gesehen. Ähm, ich fand die Geschichten, die erzählt wurden, die Personen, die ähm, der Filmemacher gefunden hat, äh, extrem spannend. Ähm, die Geschichten, die die erzählen können, sind halt einfach fantastisch und einmalig. Ähm, die, die Kinos, die man noch äh, sehen konnte, auch ein bisschen ähm, was ist da jetzt drin, was war da damals drin, so ein Strukturwandel auch in der Stadt zu sehen anhand dieser Bilder. Also da ist sicherlich sehr viel Recherchearbeit auch reingegangen. Ähm, das fand ich echt total super. Mich hat ähm, tatsächlich diese handwerklichen Defizite rausgerissen, weil ich teilweise dachte, boah, das ist jetzt schon, wie du sagst, einfach nicht... Das war mir dann teilweise einfach zu schlecht.
0: Also was was also ist es, weil der der Alex auch gesagt hat, es ist nicht so wie jemand der Filme. Ist es einfach nur zusammengestückelt oder was?
7: Nein nein nein, der ist halt schon mit der Kamera und es ist nicht zusammengestückelt. Er hat sich immer er hat halt ähm, diese Zug also so 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 fahrende Züge als Verbindungsmittel zwischen den einzelnen Geschichten und er geht auch immer wieder hin und zurück. Also sagen wir mal, die Idee oder die Dramaturgie ist nicht das Problem. Es sind einfach so Sachen wie Kameraschnitt ähm, und, und auch ähm, Assemblage von Dingen. Also das war mir einfach manchmal zu zustimmbarhaft. Und das reißt mich dann einfach leider ein bisschen raus aus, aus dem Ganzen, weil es einfach, ja. ja, das hat mich einfach, das hat mich ein bisschen, fand ähm, ich ein bisschen schade und ich bin immer ein bisschen vorsichtig, ähm, vielleicht habe ich das auch falsch interpretiert oder aufgenommen, aber Wenn man einen ganzen Film über die wunderschönen Kinos in Wien macht und dann so äh, mit den Megaplexen ankommt und ein bisschen das äh, dagegen stellt und ähm, dann kommt es von mir ein bisschen so rüber, als wäre das sind die Bösen und wir sind die kleinen Kinos sind sind die Guten, und ich finde, da macht man es sich ein bisschen zu einfach. Naja, es ist halt ein ganz anderes Publikum. Also wenn ich halt ins IMAX will, dann gehe ich halt nicht ins Admiralkino.
0: Dann gehe ich auch nicht ins Wiener IMAX, aber das ist nicht das IMAX.
7: Ja, aber es ist ja egal, ob ich in Wien oder wo auch immer ins IMAX gehe, aber das ist eine andere Art des Konsumierens. Also er, er schwenkt
0: zum Schluss in eine, eine quasi...
7: Nicht, nicht, nee nee, 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 nicht unbedingt. Also das würde ich ihm auch gar nicht, würde ich, ihm, ich, ich habe da Untertöne gehört und da bin ich dann halt immer gleich so, mm, weil das ja auch sehr in Kontrast gesetzt wird zu den anderen Teilen, die wir in diesem Film gesehen haben und das fand ich dann, das fand ich irgendwie ein bisschen schwierig da drin.
4: Ich weiß nicht. Ich meine, ich habe den einen Werner Herzog-Film nicht gesehen so, aber ich finde, weil der vorhin alle so, oh, der Film ist so subjektiv und nicht objektiv und so und ich, vor allem bei Dokumentarfilmen so es wäre ein großer Fehler, wenn man überhaupt versuchen würde, einen Dokumentarfilm zu machen ohne auf irgendeine Art und Weise überall zu vermeiden, Stellung zu beziehen. So, das ist eine unmögliche Sache und das wäre auch ein großer Fehler, wenn man die ganze Arbeit darin reinstecken würde. Und ich fand das vor allem da so, das erste Mal, wo dann das Donauzentrum gezeigt wurde, halt, da dachte ich mir so, oh, jetzt wird es so komplett einschlagen und da hat er sich halt echt auch zurückgenommen, muss ich sagen, obwohl das Inter... und man hat einfach die Leute reden lassen, obwohl man auch die Stimme von dem einen Typen halt hör- äh, hört, der den Film gemacht hat, wie er mit den Leuten spricht ähm, fand ich das trotzdem, die Leute haben für sich selbst sozusagen gesprochen. Er hat nichts so zurechtgeschnitten, dass es auf eine gewisse Art und Weise ausschaut und das ist eben, kommt wieder auch auf meinen Punkt zurück, weil er so amateurhaft gemacht wurde, was die Technik angeht, habe ich dadurch Sachen bekommen, die in einem anderen Film, wenn es auf einem technischen Höchstlevel umgesetzt worden wäre, müsste so dann bestimmte kreative Entscheidungen treffen, die er sozusagen nicht treffen musste, weil er es mehr oder weniger alleine gemacht hat. Und einfach nur, dass er die Leute reden lassen hat und dass ähm, jemand, der seine private Familiengeschichte erzählt, genauso viel Screentime gibt und seine Beziehung zu Kino wie einem großen Besitzer von den ganzen Cineplex-Sachen, das fand ich auch etwas sehr, sehr Nettes einfach. Und halt ich glaube, das Hauptaugenmerk war überhaupt nicht zu sagen, ja, das ist schlecht und das ist besser, sondern einfach nur eine Perspektive zu zeigen, die die meisten Leute nicht haben. Und natürlich muss man dann mehr über über... Sachen reden, die, die kleiner sind als über die großen Sachen, die er mitbekommt.
0: Äh, wir müssen jetzt langsam auf die to drücken, deswegen bin ich ein bisschen ich weiß nicht, wie emotional wir sind, aber ich weiß, dass der Michi sehr emotional beim nächsten Film sein wird und der kommt auch in die Kinos, aber 28. Dezember markiert euch mal diesen Termin, damit ihr dann in die Kinos geht. Ihr denkt, scheiße, ich habe Shoplifters nicht auf die Veneale gesehen. Wieso? Wieso denke ich mir das jetzt, hier?
3: Ja, aber ich weiß gar nicht, wie ich jetzt so lange machen möchte. Ich denke, no, aber er du, kommt du, noch. Er soll trotzdem... Ja, ja, ich habe ihn ja auch schon als, als Highlight getroppt. Ähm, ja, Shoplift ist auch... Ich probiere es einfach mal. Manbiki Kazoku ähm, von... Probiere ich auch. Hirokazu Koriida, der auch ein Schauter einen alten Podcast. Äh, like Father, Like Son. Ich glaube, das war vielleicht sogar das erste Podcast. Ja, da kam der kurz mal vor. Ähm, auch ein super Film. Shoplifters, finde ich, tatsächlich noch besser, ist der Gewinner der goldenen Palme in Cannes in diesem Jahr und zeigt, ich versuche jetzt möglichst spoilerfrei, eine japanische Lebensgemeinschaft. Es sind, <lacht> es sind Erwachsene und Kinder und sie leben halt zusammen und man merkt relativ schnell, dass sie jetzt keine klassische Familie sind. wie genau die Figuren zueinander stehen, es ist jetzt gar nicht mal so wichtig für den für den äh, Großteil der Handlung, aber ähm, ich finde es einfach nicht schön, wie der Film das langsam Stück für Stück herausarbeitet und deswegen möchte ich es möcht da jetzt nicht ähm, vorwegnehmen. Und ähm, wie der Titel halt schon vorgibt, verdienen sie ihr Geld ähm, über über Diebstahl oder ihren äh, Lebensunterhalt. Sie erhalten sich. Sie erhalten sich, ja. ja. Ähm, Soweit es halt geht. Ähm, und ist äh, wie halt auch Like Father Like Son ein, ein Film, der sich ist, nicht viel Zeit nimmt und dabei aber nie irgendwie langweilig ist, sondern der einfach immer ähm, die richtigen Töne trifft, um seine Figuren ganz langsam und behutsam aufzubauen und ihnen näher zu kommen und der genau dann, wenn's, wenn er halt striken soll und emotional irgendwie ähm, ja, wirken soll beim Publikum, zumindest bei mir dann total eingeschlagen hat und war wirklich so ein Film, ich meine, er, ist, er hinterlässt einen auch sehr ambivalent, also es ist ähm, ich baue es jetzt natürlich nicht, aber es ist jetzt ähm, wieder ein Film, wo man dann, ja, weiß ich nicht, sich die Pulsar dann nachher aufschneiden geht, aber es ist auch nicht unbedingt ähm, der, wo ich dann aus dem... <lacht> wo ich dann... <lacht> Ey, in mich ist eine, der Filme ist eigentlich sehr optimistisch,
0: das ist dann Manchester by the Sea-Level. <lacht>
3: ja, aber es ist auch nicht der Film, wo man dann halt gleich aufspringt und yeah, weil es ist halt, wie gesagt, es ist halt sehr ambivalent und hat ähm, viele Facetten und hat einfach so viele irrsinnig schöne Momente, ähm, und ich glaube also ich will ja, das macht jetzt wahrscheinlich den, also wirft dann ein falsches Licht aber das war wirklich der Film wo ich mich so ähm, gefreut habe es gibt jedes Jahr bei der Biennale die drei, vier Filme, die ich irgendwie mit äh, meinen Eltern und da meistens auch mit äh, mit der Anne gemeinsam schaue und das war einer davon, das war einfach so perfekt ähm, diesen Film halt irgendwie mit der Familie zu sehen, ähm, fand, war also für mich persönlich so ein schönes Erlebnis und ich äh, wir sind also äh, das wissen nämlich an die Zuhörer nicht, aber meine Eltern mögen alle Filme, die sie schauen Ähm, und deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, dann irgendwie herauszufinden, ähm, was ihnen wirklich sehr gut gefallen hat und ähm, es war wirklich ähm, faszinierend, weil ich dachte immer, es gibt bei ihnen quasi nur ein Level, Ähm, quasi ja, immer einfach super, 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 super und bei Shoplift, das habe ich wirklich dann, auch weil wir am selben Tag dann noch einen Film geschaut haben und der war okay Ähm, und Und das war halt wirklich, ja genau, also super, ziemlich super und da habe ich gemerkt, okay, es gibt wirklich noch ein Level drüber und wir sind wirklich alle vier da so im Kino gesessen mit einem breiten, ja, wir sind grinsen, weil es, wie gesagt, das ist jetzt nicht so der Happy End Film, aber der einfach uns alle so das das Herz erwärmt hat, also wir haben uns alle gegenseitig angestrahlt und es war irgendwie irrsinnig schöner Moment und ja, die zwei Stunden davor waren auch irrsinnig schön, also mir hat er wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt könnt, ihr, jetzt könnt ihr meinen Familientraum
2: zerstören so und sagen, warum er scheiße ist. Also. <lacht> Nein, ich fand ihn auch ganz schön und ganz super und ganz toll und überhaupt und sowieso. Ähm, ich habe, ja, kann eigentlich allem zustimmen, was du sagst. Ich finde es ganz toll, dass diese Familie, die eigentlich in nicht im Elend, aber doch in sehr ärmlichen Verhältnissen lebt, also der Junge, hat kein Bett oder sonst irgendwas, sondern der schläft im Schrank. Und ist aber voll happy, dass er den Schrank hat, weil das ist sein Reich quasi. Und der Film, der der schwelgt nie in dem Leid und du siehst nie, dass es so furchtbar, ist. es ist nicht Harry Potter. <lacht> 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 um, er schwelgt nie darin, es ist nicht so ein, boah, schau, wie arg das ist, sondern es ist so ein, sie finden immer irgendwas, wo sie happy sind und selbst wenn, wenn ein paar Frauen, die dort oder Zwei Frauen, die dort wohnen, dann am Anfang immer dumm meckern, irgendwo so ein, boah, jetzt hast du schon wieder wen her, der da bei uns essen soll, wir haben eh so wenig, sicher nicht. Gleich darauf hast du dann wieder einen wunderschönen Moment zwischen den Ganzen, wo sie happy sind und es ist einfach nur wirklich schön zum Anschauen und ja, es entfaltet sich wirklich ganz langsam diese Geschichte und ist auch eigentlich gar nicht so wichtig. Also ich glaube, handlungsmäßig passiert eigentlich, es gibt einen Plotpunkt, okay, gut, der passiert und sonst lebt das so vor sich hin und er dauert halt auch zwei Stunden und nach einer Stunde habe ich mir gedacht so, boah, okay, jetzt wahrscheinlich habe ich nicht gewusst, wie lange der Film schon geht und ich habe mir gedacht so, okay, gut, jetzt kommt wahrscheinlich noch 20 Minuten irgendwo so Drama und dann ist er vorbei und dann schaue ich auf und mal, wow, der läuft ja erst seit einer Stunde. Okay, aber das meine ich gar nicht negativ, weil dass, dass das so, er ist einfach so, so unglaublich langsam, weil es einfach nur so... so Erlebt halt so dahin der Film irgendwie und das ist ganz nett zum Erleben, finde ich. Okay, na super. Dann versuche ich jetzt mal mit einem
0: anderen Film, der viele Leute gesehen haben, der alle eint in ihrer Meinung, nämlich High Life. <lacht> <lacht> wissen, also das ist der Robert Pattinson-Film, oder? ist jetzt alle Show auf Robert Pattinson gewesen und deswegen habt ihr ihn geschaut.
7: Ganz <lacht> besonders, ja.
0: Warte, ich habe jetzt das Wort Fuckbox gehört, bitte. So ähm. Fuckbox.
7: Wir, haben, wir haben sie danach, äh, die Spermahexe getauft? Ich, warte,
0: warte, ich habe den Film nicht gesehen, bitte erklärt uns ungefähr, worum es geht.
7: Also
8: genau das, was ich gesagt habe. Nee. Also, also Highlife ist ein Sci-Fi-Film von Claire Dennis, der weniger mit Tech-Bubble zu tun hat, sondern eigentlich mit sehr, sehr geerdet ist. Also sehr ähm, Körperflüssigkeiten, eher. Physische Erde verbunden, also da geht es eigentlich Fortpflanzung und so weiter. Und was passiert? Du hast diese Gruppe an Schwerverbrechern, die eine Strafe abgesessen haben sollen. Also sollen
2: Jemand weiß, was passiert. Naja, schau, jetzt
8: warte mal. Also diese Täter. Ist das
0: Nein.
2: Nein. Jetzt wir zu. Wirklich Wolf, du hast es nicht gesehen, sei ruhig. Schau,
8: diese Täter, die würden einen Straferlass, wenn sie rausfliegen mit diesem Schiff und irgendwie diese schwarzen Löcher anzapfen, weil klassisch Energie geht aus, man muss Alternative finden, aber das ist nicht einmal so. Was war die Idee? <lacht> ja. Ja? Ja, ja. Das ist komplett egal, das ist nur die das Rahmenhandlung. So Warum sind Sie jetzt in diesem Weltall? und? Das ist ein Und Sie sind halt in diesem Schiff und es wird halt klar, diese Mission ist ein One-Way-Ticket, sie werden die Erde nicht mehr sehen und das beginnt dann halt langsam bei diesen Menschen durchzusickern, dass die eigentlich ihr Leben da oben absitzen und oder so. eine Und du hast halt den Monte, den Robert Patterson-Charakter und der beginnt, und du siehst halt am Anfang, er ist allein mit diesem Baby auf diesem Schiff und alle anderen sind tot oder verschwunden und dann beginnt er halt so, cross-chronologisch zu erzählen, was da auf diesem Schiff passiert ist. Also diese Menschen wissen einfach, sie sind in den Untergang geweiht und sie tun sich halt körperlich ertüchtigen oder sich einen runterholen, was man halt so macht, wenn man zu viel Zeit hat. Und dann gibt es noch die Juliette Benoche, die so im Schnitt 20, 30 Jahre älter ist als der Rest der Crew und meint, sie muss jetzt irgendwie perfektes Leben kreieren und so diesen Antrieb hat, irgendwie das perfekte Baby zu schaffen und sie beginnt halt im Austausch für Schlaftabletten Sperma einzusammeln, versucht, die Frauen an Bord zu schwängern. Jetzt habe ich den Film auch ein
7: bisschen besser verstanden. Ja, <lacht> er ist immer noch doof. Aber, aber jetzt weiß ich mehr, warum.
0: Hat, hat er wenigstens coole Sci-Fi-Dinge?
2: Nein. Da muss ich was dazu
7: sagen. Ich fand das schundische 70s äh, Plastik-DDR-Möbel ziemlich geil.
2: Das Raumschiff hat eine Ikea-Küche.
1: Also ich finde, bei einem Science-Fiction-Film muss man sich vorher überlegen, was man machen will. Entweder man macht alles ordentlich oder man macht einen Fantasy-Film. Also sowas wie 2001 Space Odyssey oder Star Wars. Dieser Film hat sich gedacht, ich werfe jedes Mal einfach eine Münze. Und <lacht> bei, bei Sound in Space hat er gesagt, oh, nein, das machen wir nicht. Das heißt, es gibt Einige Sequenzen, wo Robert Pattinson zum Beispiel außerhalb des Raumschiffs was zusammenschraubt oder er macht eine Tür in den Space auf, um die Leichen aus dem Raumschiff zu werfen. Dann ist aber die Münze bei der Schwerkraft auf die andere Seite gefallen. Das heißt, diese Leichen fallen wie Kartoffelsäcke aus diesem Raumschiff und währenddessen er dieses Raumschiff außen zusammenschraubt, fliegt ihm sein Schraubenzieher runter. Und zwar so, wie als würdest du auf einer Leiter stehen und dir fällt der Schraubenzieher runter.
2: Und das Raumschiff dreht sich wegen Gravitation, erklären sie und dann siehst du das Raumschiff und es ist ein Würfel und er dreht sich nicht. Ja. Und,
1: und das aller, also zwei, zwei Lieblingssequenzen dazu habe ich dann noch. Sie treffen dann ein anderes Raumschiff. Ja. Und das wird. Franziska hat das versucht zu verteidigen mit, es fliegt vielleicht automatisch, aber da sind Hunde drin. Und zwar nur Hunde.
2: <lacht> da da das das war so ein Ich ihn nicht sehen, <lacht>
1: und Ihr müsst euch das vorstellen, diese Raumschiffe nähern sich einander an und dann fährt da so eine, so eine Weltraumbrücke aus und der Robin Pentenson muss den ur-fancy Anzug anziehen, um rüberzugehen. und diese Hunde, die können einfach rüberlaufen. <lacht>
4: Weil also das es für die sind, bösen das, Hunde.
0: sind das Hunde mit so, so Helmen?
1: Nein, nein, es sind haben einfach Hunde, Hunde laufen, die sich so ja
7: unkontrolliert vermehrt haben und alles Das waren Hunde, voll die voll keine braven
2: Jungs waren.
1: Und meine absolute Lieblingssequenz ist, äh, es gibt da einen Charakter, ähm, der wirklich erzählt, was also der hat eine Motivation. Also Dieser ganze Film war für genau. mich wirklich verwirrend und kompletter Blödsinn. Aber da gibt es einen Charakter, der sagt, er hat sich dieser Mission angeschlossen, weil er quasi Ehre und und, und so weiter seiner Familie wiederherstellen wollte. Er wollte quasi als Krimineller seine, seine Weste Wein, äh, weiß waschen, wenn man so will. Da habe ich mir gedacht, oh okay, darum geht's. Und dann legt sich der in die Wiese und verschwindet. So wie, so wie Yoda löst er sich in Luft aus und lässt seinen Schuh liegen. Und dann habe ich mir echt gedacht, so passt, jetzt gehe ich raus, weil was <lacht> meine, soll das?
2: Mein Lieblings-, meine Lieblingssequenz war, der, das große fliegende Haus kommt zum schwarzen Loch und es wird ein kleines Raumschiff, so ein, so ein One-Man-Pot wird abgeschossen, da muss einer hinfliegen und schauen, ob sie diese Energie harvesten können. Und das sitzt dann einer drinnen und du siehst, es ist ureng und überhaupt kein Platz. Und dann hast du eine Außenaufnahme und die, das Tor öffnet sich und ein Raumschiff kommt raus, das ein Drittel, also 33 Prozent so groß ist wie das ganze Raumschiff. Das ist wirklich so ein, so ein. Das ganze Raumschiff ist groß? Das ganze Raumschiff hat mehrere Etagen, es ist eine Fuckbox drinnen, sie haben <lacht> Heißt das Garten. wirklich Fuckbox? Nennen Sie das nicht. Nein, 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 nein. Okay, es, es, okay. es ist eine schwarze Box, sie geht rein und... Da ist und noch eine Dildo-Vorrichtung
7: drin. Ja, ja. ja. ja das ich das weiß ja nicht drin. mal
2: mittlerweile mehr, ob ich mich verarscht oder nicht. <lacht> und die Leute stellen sich unten an, um reinzukommen. Ja. Sie geht rein.
5: ja. Alles.
2: Das, <lacht> das, die das ist die erste Und dann rinnt
8: Wasser raus am Ende.
2: Ja, ja. unten rinnt dann, naja, Wasser. Ja. Es ist
8: eine Stanislavski-Aufwärmesequenz.
7: <lacht> also, ich weiß, das klingt jetzt eigentlich, wenn wir darüber es reden, total gut. Aber, aber, aber man wird, vor, wird enttäuscht, wenn
2: man sich
7: das. Um,
5: also, meine Kinoerfahrung war circa so, dass der Patrick neben mir gesessen ist und nach einer halben Stunde circa immer so, pff, ich gehe jetzt raus, ich gehe jetzt raus. <lacht> und ich muss sagen, ich fand es nicht ganz so schlimm, weil ich finde, dass der Film eigentlich auch wieder voll gut begonnen hat. Ich finde, ich meine, bis auf diese Schwerkraftsgeschichte, aber ich finde das.
2: Die nach 30 Sekunden passiert.
5: Ja, aber ich finde ich find, ich finde, finde an sich die Idee cool, wie Robert Pattinson, der ist da draußen am Raumschiff und kommuniziert über das Video, also hört dieses Baby, das da alleine im Raumschiff halt drinnen ist und er ist voll gestresst, weil er der Einzige ist, der sich um dieses Baby kümmern kann. Und dann siehst du halt, wie der sich alleine sehr liebevoll um dieses Baby kümmert. Aber auch sehr, also der, der wascht das und legt es hin und sagt dann, oh Gott, bitte hör auf zu schreien, weil das ist schon so, irgendwie, ich halte es bald nicht mehr aus und so. Und es ist halt irgendwie so ehrlich. Also es zeigt so, wie ein am Anfang habe ich gedacht, es geht halt um irgendwie einen jungen Vater im Wald oder so. Also ich habe gedacht, okay, interessant. Und an sich die Idee auch dieses, du schickst die Leute ins Nichts in den sicheren Tod und es ist eigentlich eine relativ gute Idee und eine relativ gute Geschichte an sich und ich finde das dann, ich habe die ganze Zeit darauf gewartet dass sie dann noch was draus machen aber sie machen nichts draus und das ist halt ur, außer ur viel unnötige Gewalt und ich muss diese Scheiß zwei Vergewaltigungsszenen auch noch erwähnen weil es hat mich irgendwie so irritiert und geärgert auch es zuerst es sind nämlich zwei wirklich ganz gleiche Vergewaltigungsszenen hintereinander Zuerst siehst du wie ein, warum auch immer, aus irgendeinem Grund, ein ein ans Bett gekettetes Mädchen liegt halt da und wird von dem einen Typen halt dann, weil er gerade Lust hat und nicht mehr weiß, was er mit seiner Zeit tun soll, im Schlaf, also sie schläft und er geht auf sie zu und will sie vergewaltigen, dann wieder halt umgebracht von den anderen und dann ist genau dieselbe Szene, wo halt diese verrückte Wissenschaftlerin, die Spermahexe wie die Franziska, sie Franzi, macht genau dasselbe ähm, mit Robert Pattinson und das ist voll okay und es entsteht dann wunderbar ein Kind nein. daraus. Daneben
2: steht dann deine eine Frau und und die Spermahexe sagt, <lacht> So blöd.
5: Ja, es ist halt so richtig. Ja. Ich finde ja. es so ja. gestört. Vor
2: allem, vor allem die Frauen, also alle, die schlafen, müssen sich aus Schwerkraftgründen oder Raumschiffgründen an Festketten, aber es also ist eine das fucking ist Ikea-Küche drin. Es ist einfach
7: eine Ikea-Küche. <lacht> ich verstehe das nicht. Ich glaube, wie du gesagt hast, das Problem ist so ein bisschen, wenn der Film nicht zwischendurch immer sagen würde, jetzt bin ich irgendwie authentisch, jetzt will ich auch irgendwie tatsächlich eine, eine, eine Geschichte erzählen und einen Background geben und den nehme ich dann ernst und den erzähle ich auch aus. Und dann fünf Minuten später irgendwas macht und es auch nicht erklärt und sich auch keine Mühe gibt, irgendwas zu erklären.
0: Okay, okay der Film ist dann generell sehr, sehr schlecht, aber im Vergleich zum Film haben wir nicht so viel Zeit, deswegen <lacht> sagen wir mal, er ist relativ schlecht. Michael, reiß uns mal raus mit Styx. Österreichische Koproduktion, oder? zumindest. Genau. Ist die das weiß ich, weil da habe ich den Videodreh mitgemacht. Er
6: ja, ist der einzige österreichische Film, zumindest wo Österreich einen Anteil hatte, den ich gesehen habe dieses Jahr. Leider mehr nicht ausgegangen. Und ja, der äh, beschäftigt sich mit der Flüchtlingsthematik. Es gibt kurz zur Handlung, also der Plot schnell erklärt: eine, eine Frau, eine Ärztin, begibt sich alleine auf, auf einem Segelboot rund um Afrika und trifft dabei auf ein Flüchtlingsboot, das gerade kentert. Und ja, es geht darum, wie sie mit dieser Situation umgeht. Also sie kann eigentlich gar nicht helfen, sie ist alleine, das sind so viele Menschen, sie sieht, wie die, die nacheinander ertrinken, und, 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 der Film rollt halt dieses Dilemma auf und zeigt einfach, wo, wie unsere Gesellschaft eben, wo sie eben gelandet ist, will ich mal sagen. Also sie stoßt einen Hilferuf ab, und ja, mehr verrate ich jetzt nicht, und, ja. Ich finde es einfach spannend umgesetzt, sehr, sehr unaufgeregt, sehr ohne dass jetzt irgendwie das übertrabantisiert wird und sie ist eine wahnsinnig starke Frau. Man nimmt ja das auch, was, was wichtig an dem Film ist, weil sie natürlich alleine auf dem Boot ist, da so kann man sich sagen, ja, das ist irgendwie unglaubwürdig, aber sie ist so eine starke Persönlichkeit, irgendwie, sie macht das so professionell, dass es irgendwie ganz gut rüberkommt, dass man ja das abnimmt, dass sie alleine auf diesem Boot ist, was vielleicht ein Knackpunkt sein könnte. Ja.
4: Um, was ich sehr interessant fand an dem Film ist, dass wenn du ein, wenn dir jemand in einem Satz erklären soll, worum es geht, wird er dir genau das erklären, was in dem Film passiert. Es passiert eigentlich es passieren alle offensichtlichen Dinge, die man erwarten würde, wenn man eine kurze Beschreibung von von Sticks hört. Und halt was ich dann aber besonders interessant fand, ist die ersten zehn Minuten sind so vollkommen unterschiedlich eigentlich im Vergleich zum Rest des Filmes, aber heben den Rest Rest des Filmes dann auf ein ein sehr interessantes Niveau, wo ich sehr, sehr viele verschiedene Dinge dann in einem ganz anderen Licht gesehen habe und deswegen war es eine sehr mutige und sehr tolle Entscheidung, bevor man dann 20 Minuten lang einfach nur einer Frau beim Segen praktisch zusieht, ohne dass nichts passiert und einfach nur observiert, was auch eine sehr tolle Sache war, weil das ist wirklich ein Film zum Observieren und weniger zum Nachdenken. Wenn man beginnt darüber nachzudenken, dann stößt man, glaube ich, auf nicht viel überraschende Dinge, die man nicht schon aus aus den Nachrichten kennt. Ähm, heftiges Ende und, und wie gesagt, also ich fand vor allem die ersten paar Shots und dann die zweite Szene im Film mit diesem Autounfall hat fantastisch reingepasst und das ist, das sind wirklich die Sachen, die, die ihn dann auf ein ganz anderes Level gehoben
3: haben für mich.
8: Ich finde auch, dass oft dass der diesen äh, Küstenmacher auch als dieser böse Hüstung rausgefischt wird, an einem anderen Bösen kann so empfinde, weil du hast diese Sequenz, die eben zeigt, wie überfordert die Engländer auch sind mit einem Stock wird und, und Ja, es ist halt es gibt natürlich diese moralische ambiguität aber es ist halt einfach eine Pattsituation Niemand kann wirklich was machen oder niemand fühlt sich berufen, was zu machen und das finde ich eigentlich sehr interessant, weil der Film will eigentlich keine Lösung bieten, er sagt ja eigentlich nur, was ist. Und gerade auch super gemacht von Fischer diese ersten 20, 30 Minuten, wo überhaupt kein Dialog ist, aber alles, was er zeigt, ist nachher in einem Kontext zu dem, was nachher passiert. Also diese Person, die sie am Anfang rettet in diesem Unfall, den Sturm, den sie durch und wo ihr Hilfe angeboten wird, die nachher verwehrt wird. Also alles kann man super nachher auf Bezug führen, was eigentlich die Situation ist, wo diese Flüchtlinge zu sehen ist. Und einfach gerade dadurch, dass nichts passiert, kann man da einfach wahnsinnig viele Ebenen aufreißen und analysieren und das hat er großartig gemacht, weil einfach eine Person, am Schluss zwei und einfach nur dieses Boot die ganze Zeit mit minimalen Dialog, also Respekt, muss ich sagen.
0: Gut, okay, dann freuen wir uns, dass Österreich mit Filmen assoziiert sind, die einfach gut sind. Cool. Ähm, dann, wir haben noch, wenn ich das jetzt richtig habe, am Programm. haben wir noch ein paar Highlights, wie zum Beispiel Cold War, Comprame und Revolver, andere Silver Lake äh, und dann noch Roma. Habe ich irgendwas vergessen, was euch emotional noch berührt? Also ungefähr vier Filme haben wir jetzt noch quasi vor uns. Dann- Burning. Ja, der ist ja auch da. So, wir waren gerade bei Burning. Wenn sich jetzt die Akustik geändert hat, dann weil ich anscheinend nicht lang genug reserviert habe und ich habe nicht gewusst, dass noch andere Menschen in diesem Lokal sind. Aber wir waren bei das Burning. Ja, schwerer wie super. Aber hey, wir haben gelernt, waren wir nicht rechtzeitig reserviert? Nein. Nein, das passt schon. Aber er fragt ob uns, was er Das ist auch nett. Also. Ich nichts ich halt
3: Passt, wir waren bei Burning. Versucht es mal in die Diskussion noch anzuschließen. Ja, der Alex ich denke, hat den gerade über den grünen Klee gelobt. Zu Recht natürlich. Ja, möchtest äh, du daran anschließen? Kannst du.
4: War toll. Mehr ist nicht dazu zu sagen. So tolle Performance von dem Walking Dead-Typen. Große Shoutout an den. Das habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Der hat eigentlich im ganzen Film nur ein Lächeln auf seinem Gesicht. Aber dieses Lächeln sagt so viele verschiedene Sachen. Vor allem, wenn man dann im Nachhinein darüber nachdenkt. Krasse Sache.
8: Wollt, wollt ihr nicht zuerst, oder? Ich? Ich habe schon darüber gesprochen. Also du hast ja stimmt, ja. Ähm, ja, Nein, Burning, also für mich war das eines der Highlights in diesem Jahr. Was ich dem Film vorwerfen kann, und das ist glaube ich auch schon die einzige Sache, er zieht sich gegen Ende ein bisschen. Also die letzten Viertelstunde, das war schon so ein bisschen Ungeduld, aber ist trotzdem keine Minute da, wo man sagt, die ist langweilig per se. Und ja, was mir einfach diesen Film gefallen hat, also der Regisseur, der spielt halt mit diesen Doppelebenen, dieser Ungewissheit. Und man geht aus diesem Film raus und denkt sich, ich weiß ganz genau, was passiert ist. In der einen Minute und in der nächsten so, nein, eigentlich nicht, weil er hat nie explizit gesagt, dass das so war. Und ganz viel läuft eigentlich über diese Psyche von diesem Hauptcharakter ab, der, ich habe es mal aufgeschrieben, warte, Yong-su heißt. Und du denkst dir immer, du weißt, was passiert, aber eigentlich, es wird nie explizit gesagt, wessen Katze ist das, ist der wirklich so verdächtig oder es ist einfach, es spielt halt einfach ganz klar mit diesen Elementen und dann noch diese Einstellung mit den Glashäusern, also Hammer, Also es wird halt immer dichter und dichter und dichter und er wird halt immer psychisch komplexer und ja, das Payoff am Schluss ist natürlich großartig, also hat mir sehr gut gefallen.
3: Als die Vinianale unseren Podcast hört, sie sollen auf meine Mail antworten, wo ich dieses verdammte Poster herbekomme. Die haben okay. ein sehr, sehr cooles Poster. Also, wenn gemacht, sie auf dein
0: Mail nicht antworten, dann werden sie sicher ja, den Podcast ganz hören bl- sagen, <lacht> wir,
3: sind, wir sind offizielle Medienpartner und die antworten nicht auf meine Posteranfrage. Also, ich
0: muss das schon ein bisschen kritikeln. Dann haben wir noch drei oder vier Filme ungefähr. Ich habe jetzt ein bisschen den Überblick verloren durch den Location-Wechsel. Aber ich überlege das kommt ein Film, der auf jeden Fall für einhellige Meinung sorgen wird, wo keine Diskrepanzen sind. Nachdem der Patrick und ich den Vorfilm vom Regisseur Mitchell, David Mitchell, David Robert Mitchell, also wir haben ihn beide einhellig geliebt, sein Meisterwerk, wir erkennen den an als einen federfreien, modernen Horrorfilm. Das hat der Patrick auch gesagt und... und das meint er auch so und ich finde das super, dass er da meine Meinung teilt. Und deswegen hat der Patrick gesagt, bis er teppert, It Follows war so geil. Das Wolf hat das Recht gehabt, It Follows ist so super. Ich schaue mir jetzt andere Silver Lake an, weil da gefällt mir sicher genauso viel wie It Follows. Und Patrick, ist er noch besser als It Follows? Er ist sogar noch besser als It Follows. Sogar so noch besser als It, so Wahnsinn. Besser als It
2: Follows. Cool. Ist ein Wahnsinn. Aber ich würde da eigentlich einfach ganz schnell abgeben an Alex, weil der findet ihn noch, noch geiler. Als It Follows. Noch, noch ja. geiler als
0: It Follows. Ja. Bis
4: Ander um, the Silver Lake war der beste Film, den ich dieses Jahr gesehen habe. Uh, aus zwei Gründen. Der eine ist halt wegen sehr persönlichen Sachen, über die ich einfach nicht spreche, über die sich nicht diskutieren lässt. So, ob jemand auf deiner persönlichen Ebene sich in einem Film erkennt oder nicht, hat wenig mit den echten Qualitäten eines Films zu tun. Worüber man aber reden kann, ist der zweite Grund, wieso ich diesen Film so fantastisch finde. Um ein Guten Film zu machen, muss man so viele Dinge tun, aber die erste Sache, die man tun muss, ist, man muss es lieben. Man kann keinen guten Film machen, wenn man seinen Film nicht liebt und wenn man seine Arbeit nicht liebt. Und diese Liebe habe ich lange nicht mehr, wirklich lange nicht mehr so stark in einem Film gefühlt wie in Under the Silver Lake. So, so detailverliebt. Jedes einzelne Ding in diesem Film ist so gut durchdesignt, begonnen von den ganzen technischen Sachen, wie es eingefangen wurde. Was die Wahl der Objektive angeht, wenn etwas mit mit einem weiten Objektiv gedreht wurde oder nicht, diese kreative Entscheidung, die eine allein technische Entscheidung ist, wurde mit so viel Liebe hier gewählt, die den Film so sehr erweitert, dass es es mehr als eine Achterbahnfahrt ist. Jede einzelne Sequenz ist ein eigenes Kunstwerk an sich mit so vielen Ideen, die eigentlich komplett unabhängig voneinander sind. Es ist im Grunde die Geschichte eines jungen Mannes, der versucht, sich seine eigene Welt und seine eigenen Probleme mit, durch Fiktion zu erklären und durch Popkultur zu erklären. Und es ist, ich habe selten eine Liebeserklärung gesehen, die so indirekt ist, nicht so wie Guardians of the Galaxy oder wie so ganz Mainstream-Filme wie La, La Land, die man halt in, in den letzten paar Jahren gesehen hat, wo es eine Liebeserklärung war und mit sehr vielen Elementen gespielt wurde, die sehr bekannt sind, aber wo etwas so Originelles und so Neues dadurch konstruiert wurde, es hat mich so fasziniert. Ich habe dreimal geweint, ich habe so viel gelacht und ich war durchgehend on the edge of my seat. Das Ende ist... Wow, also unbeschreiblich.
2: Schaut sich unbedingt andere Silver Lake an. Noch besser als jetzt Volles, Patrick? Also auf jeden Fall noch besser als jetzt Volles. Ich, ich muss den beiden Punkten zustimmen. Also dem ersten kann ich nicht zustimmen, weil ich es nicht weiß. Aber dem zweiten Punkt mit äh, Verliebtsein ins eigene Produkt ist der Film auf jeden Fall. Also, er dauert zweieinhalb Stunden Warum weiß man nicht, aber er dauert zweieinhalb Stunden und er ist, er liebt alles. Also ganz am Anfang spielt er sich total mit, mit Kamera. Also da hast, da hast Sequenzen, wo, wo ein totes Eichhörnchen auftaucht und, und die Kamera macht ganz viele Sachen, äh, ganz lustig, ganz wilde Einstellungen und Kamerafahrten, die total unterhaltsam sind. Das hört sich dann allerdings relativ schnell auf und er macht, der Film macht einfach 1000 Fässer auf und macht dann die Hälfte davon so halb zu und der anderen wieder nicht. Und das muss man halt, ich schätze, wenn man das einfach so ganz locker akzeptieren kann, dann, dann ist der Film sicher ursuper. Ich habe ganz viel, ich habe Spaß bei ihm gehabt. Ja, also die zweieinhalb Stunden bin ich schon drin gesessen und habe mich abgehaut weil... Die Hälfte der Sachen könnte es einfach raushauen, das wird keinen Unterschied machen. Oder es ist halt irgendwie so: Ja, gut, dann gibt es halt einen verrückten Comicautor, der irgendwo sich selber filmt, weil eine Eule ihn jagt und lauter solche Sachen. Und das ist halt dann so: Ja, okay, gut, warum nicht? Warum nicht? Er ist auf jeden Fall besser als Nettvolles.
7: Allein Noch wie bisschen, du strahlst, Alex, ja, habe ja. ich so man, Bock auf diesen Film
2: ja, jetzt. Man will, gar nicht, man will gar nichts Negatives sagen, weil du hattest deinen Spaß. Das ist schön, ich freue mich so für
4: dich. Die Credits laufen. Und die sind sind Zeichnungen cool auf den Credits oben. Und erst dann habe ich realisiert, wie unglaublich gut dieser Film gemacht ist. Jede einzelne so. Wo würdest du sagen, das ist irgendein Sessel, das ist eine Wand, die irgendein Production Designer irgendwie designen würde? Ohne diese Wände, ohne diese Musik, ohne diese ganzen Kleinigkeiten gäbe es nichts in diesem Film. Es gibt keine die Musik Geschichte. Ist so irgendwas, es, es ist, ist super. Ist wie eine Traumsequenz und die Musik ist nicht da, um eine Musikvideosequenz zu zeigen. Es ist wirklich... Niemand weiß, wofür die Musik da ist. Von diesen ganzen Details ist alles abhängig und es geht um die Liebe zu Details und wie gesagt, die Liebe zu Popkultur und wie wenn man beginnt, sich die Welt durch Popkultur zu erklären, endet das in ein Nichts und endet das in etwas Unerklärliches und dieser Film ist unerklärlich und sogar wenn niemand wird diesen Film verstehen, wenn sogar der Hauptcharakter selbst seine eigene Welt und seine eigene Geschichte nicht versteht und darum geht es in diesem Film so. Es Es ist wirklich wie eine ganz, ganz lange Traumsequenz und das klingt nicht wie unbedingt etwas sehr Großartiges, sondern man muss es wirklich gesehen haben, um es zu glauben.
2: Der Soundtrack ist, als würdest du irgendwo einfach auf Shuffle stellen und dann kommt einmal irgendwas und das ist halt da und das ist voll okay.
8: Also ich muss sagen, Details überzeugen mich nicht von der Qualität eines Films. Ich fand ihn unterhaltsam, fand aber ab der Hälfte ist das so ein Film, wo er sich so ein bisschen ins Eck reingeschrieben hat und ich ihm nicht mehr ganz bis zum Schluss folgen konnte. Ich war... It follows... Ja, yeah. nein, also es war, dich. um jetzt ohne, jetzt ohne zu spoilern, ich sag einfach ganz klar, ab dem Songwriter fand ich, hat er sich inhaltlich ein bisschen verloren. Aber das war meine persönliche Meinung. Ich finde, er, er hat mich sehr gut unterhalten. Also diese ganze Theatralik und diese ganze Musik und einfach diese ganzen Kameraeinstellungen, das ist irgendwie so wie 40er, 30er Jahre Hollywood, nur mit modernen Figuren und mit modernen Settings. Also das war einfach so so der bildlicher Anachronismus für mich und das fand ich eigentlich total faszinierend. Ja,
5: ich mach's ganz kurz nur. Ich, ich finde, mir ist bei Filmen dann doch auch die Story sehr wichtig und das hat mich da dann irgendwie doch gestört, dass da so viele lose Enden sind, die dann nicht erklärt werden und das wird sehr viel eben, wie der Patrick auch vorher gesagt hat. Aber was ich unwitzig finde, dass einfach auch bei der Interpretation, so wie du den Film da jetzt beschrieben hast, so habe ich die Geschichte gar nicht gesehen. Für mich war das ein Film, wo ein junger Mann, also gerade eine Psychose entwickelt oder psychisch krank wird und durch diesen drohenden Verlust seiner Wohnung bricht das so richtig aus und wird so richtig zu einer ganz argen psychischen, also es gibt dann einfach und er wird so richtig psychisch krank und das war Damit was, hat was er ich mehr gesehen Follows Gut ja. gemacht. <lacht> Nein, also
0: Na cool. Ich glaube es war auch irgendwie, der Alex war jetzt so entwaffnet mit seinem Opening Monolog, dass irgendwie
5: nobody
2: wants to crap ja, on your parade. Voll, <lacht> voll, <lacht> ist es einfach wenn so. er halt sagt, das Geile an dem Film ist, dass es darum geht, dass der Hauptdarsteller selber keine Ahnung von der Story hat, dann, dann wird es redundant, wenn du sagst, ja, aber die Story macht keinen Sinn, weil es ist ein, joey. Es hört sich auf jeden Fall nicht zu einem, äh, zu einem Film an, wo sich die ending explained youtuber sehr schwer
0: tun dürften dann irgendwas.
2: Aber das ist ungefähr der Film, von dem du gehofft hast, dass es High Life ist. So ein, dieser verrückte Trip, wo irgendwas passiert und du eigentlich nur so... Und er bietet auch genug auf den zweieinhalb Stunden hört
0: sich zumindest so an. Also es ist
2: mir war mir war nicht Fahrt in es den ist zweieinhalb nichts Stunden.
4: Verschenkt. Man hat das Gefühl, dass jede Sequenz wie ein eigener Kurzfilm ist, ohne dass sie komplett voneinander getrennt sind. So, der, der Typ geht auf eine Party und dann geht, zieht sich die Nacht immer länger und immer länger. Und man hat nach fünf Minuten hast du das Gefühl, oh wie, wie bin ich überhaupt hierher gekommen? So, es zieht sich wirklich durch und halt es ist ein einziger Traum. Okay, Alex, du musst jetzt
0: äh, aus zeitlichen Gründen schon gehen, willst du noch deinen Ding pluggen quasi? Für ah. die Leute, die eingeschlafen sind, weil sie Podcasts zum Einschlafen hören.
4: Also mein YouTube-Kanal ist, er findet mich unter Alex Lazarov, einfach mein Name und auf allen Social Media Plattformen unter der Alex Lazarov. Ähm, ja und ansonsten, ich bedanke mich sehr, dass ich dabei sein konnte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Freut mich, das Danke auch. euch. Es war eine tolle Runde und ja, schönen Abend noch und danke fürs Zuhören. Shoutout am Flip the Try. <lacht>
0: Fast. Gut, und jetzt gehen wir von einem Highlight zum nächsten. Wir kommen nämlich zu Cold War.
8: Also Cold War ist ein polnischer Film von Pawel Pawliko, Pawlikowski und das ist eine Hommage an seine Eltern, mehr oder weniger. Es ist nicht ihre Lebensgeschichte, aber die Figuren heißen ähnlich und ähneln auch seinen Eltern. Das sind Sula und Viktor und der Film spannt sich über mehrere Jahrzehnte und ist eigentlich eine wunderbare Blaupause, wie du in 90 Minuten einen Film machen kannst, der sich über 20, 30 Jahre zieht, ohne dass es gehetzt wird, ohne dass du irgendwie rauskommst oder dass irgendwas total oberflächlich behandelt wird, also wirklich schön und es setzt an im nach, nach dem Zweiten Weltkrieg und der Viktor und seine Kollegin fahren halt rund durch Polen, um einfach... Volkslieder aufzunehmen, um diese polnische Kultur festzuhalten und sie bilden einen Chor, der halt diese Lieder dann überall im Land vorträgt und so lernt auch die Sula kennen. Die Sula ist eine der Sängerinnen, die aber anscheinend nicht so ein ganz einfaches Bauermädchen ist, anscheinend eine Bildung hat und die beiden verlieben sich und was dann passiert ist natürlich Polen, Ostblock, der Kommunismus wird halt stärker und irgendwann ist diese Chorgruppe, die auch auf einer wahren Chorgruppe basiert, nicht mehr eine Erhaltung der polnischen historischen Kultur, sondern eigentlich ein Propagandatool, das irgendwelche Kommunistenlieder singen soll. Und der Viktor ist, ist unglücklich und möchte halt in den Westen fliehen, also ganz klassisch alt Ost-West ein bisschen und er möchte, dass sie mitgeht. Sie bekommt aber Angst, weil sie nicht so richtig weiß, was sie drüben soll und sie wäre nur wegen ihm mitgegangen und bleibt zurück. Und was sich halt über die nächsten Jahrzehnte dann ent- entwickelt, ist immer, sie treffen sich immer wieder, sie kommt eine Zeit lang zu ihm, geht wieder weg. Und es ist halt einfach diese, diese Geschichte, die nicht so richtig da sein soll, weil er sich verändert, sie sich verändern und sie, was sie aneinander, aneinander im Osten haben, nicht so richtig im Westen funktioniert. Und es ist eigentlich eine sehr schöne und sehr tragische Geschichte eigentlich und wunderbar schwarz-weiß und einfach sehr einfühlsam und es gibt auch wirklich tolle Szenen also in dieser Bar, wo sie Jazz spielen und sie dann zu tanzen beginnen, also großartig eigentlich und ja es ist einfach sehr es zeigt halt einfach auf beide Seiten und auch wie sie dann in Paris ist und dann irgendwie ähm, gemobbt wird, weil sie ja aus dem Osten kommt und so weiter und wunderschön, also sehr traurig und kann ich absolut empfehlen
0: äh, wir haben noch drei kurze Wortmeldungen. Wir fangen an mit ähm, Comprame und Revolver.
8: Ich fand
5: ein sehr gut dystopisches Sci-Fi in Mexiko sehr cool.
1: Wo Kinder die Hauptrolle spielen und ein, ein Vater, der seine Tochter beschützt will,
7: Inspirier- in- Inspiriert von Mad Max.
1: Okay,
0: ähm, Vox Lux.
7: Also mir hat er überhaupt nicht gefallen. Ähm, Ich finde, wenn man die Thematik, äh, sich für die Thematik ähm, gefallener Popstar interessiert, soll man sich die Dokumentation Amy anschauen. Und ähm den überspringen. Ich fand ihn musikalisch unglaublich f- schlecht. Also das war wirklich schockierend, weil ich Sia, die die Musik gemacht hat, er sehr, sehr gerne mag eigentlich. Es ist halt sehr poppig, mainstream, bla, aber ich mag ihre Sachen eigentlich total gern. Ich Ganz unerträglich. Also wirklich wo, zu einem Punkt, an dem wir uns gefragt haben, ob das eigentlich, ob das so scheiße sein soll oder ob die einfach komplett daneben gegriffen haben.
8: Ich fand es eben ganz umgekehrt, dass ich ihn eigentlich super fand. Und was mir halt daran gefallen hat, ist eben dieser Rahmenhandlung von, also sie wird ja berühmt, weil sie eine Überlebende eines Schulattentats ist, wo geschossen wird und sie eben dieses Video online stellt und dann beginnt halt diese Maschinerie, sie eigentlich aufzufressen. Also diese Kommerzialisierung, diese Skandalisierung, also es gibt ja diese zwei Ebenen als Kind, wie sie in diese Rolle reingepusht wird und einfach teilweise auch mit Sachen konfrontiert ist, die halt man als Kind eigentlich nicht machen sollte, aber die die halt einfach passieren, wenn du einfach diesen ähm, Pop-Lifestyle wirfst und du hast halt eine zweite Ebene, wo sie halt wieder mit diesen Schießereien konfrontiert wird, weil jemand eben ihre Maske aus einem Musikvideo, das sie verwendet hat, um dieses erste Trauma zu verarbeiten benutzt du meine weiteren Attentat, und du hast halt einfach diesen total psychisch labilen Star schon, der einfach von diesen ganzen politischen, gesellschaftlichen Erwartungen und Druck und Brüchen da irgendwie schon ganz deppert geworden ist eigentlich und das ist einfach ein sehr, ich finde es war ein sehr schöner Spiegel einfach wie einfach diese Welt da draußen zum Teil funktioniert und ich fand die Musik sehr unterhaltsam, ich fand das war so wie ein schönes Konzert von einem Star, den es eigentlich gar nicht gibt und ja Outfits waren ja auch super Hammer und Natalie Portman drückt halt sehr auf die Tube in dem Film und sie macht das halt überkantitelt, aber in einer Weise, die schon fast wieder unterhaltsam ist. Also ich war sehr gut unterhalten. Ich war mir nicht immer sicher, was es sein soll, aber ich war super unterhalten.
0: So, wir beenden das jetzt mit einem Film, wenn sie alle einig sind. Roma ist zumindest okay, oder? Es gibt niemanden, der Roma scheiße findet. Er ist schon ein bisschen besser als okay, es,
7: oder? Ich fand ihn sehr fantastisch.
0: Okay, gibt es irgendjemanden, den unter sehr gut ranken wird? Irgendjemanden traut sich, okay, passt. Also, wir sind alle einig rum, super Alfonso Quaron, super Kamera, dreht sich im Kreis, schön Das ist der einzige Film, den ich die, gesehen habe, deswegen kann ich endlich reden.
7: Die Tiefe von den Bildern, die durch die, die Wald dieses erstens mal so riesiges Format hatte irgendwie und dann auch so einfach durch das Schwarz-Weiße hat das so eine, eine Tiefe bekommen, das Bild, das fand ich unglaublich. Hm. Also, das hat für mich, das war für mich, war das Film ein Gedicht.
0: Bisschen schade, dass er auf Netflix nur, also dass wir wahrscheinlich keinen gescheiten Kino-Release kriegen werden.
7: Weil der auf dem Gro- auf der auf der Gartenbau-Leinwand halt echten Impact hat. Das ist ein Wahnsinn. Erlebnis,
0: ja. äh, Michi, ist er, wenn endlich endlich macht der Quaron wieder gescheite
3: Filme, oder? <lacht> <lacht> ich weiß nicht, wir vor der Aufnahme haben so ein paar Zwischentöne gehört. Ich kann nicht viel sagen über die. Ähm Nein, wie an alle Direktorinnen, aber es war tatsächlich so ein Moment, der mich schon ziemlich geärgert hat, wo sie halt vor, ähm, vor Roma uns äh, erzählt hat, allen, dass das so ein toller Film ist, da hat sie recht ähm, und es ist so schön, ist, dass Alfonso Coron endlich, endlich wieder gute Filme macht und ja. Ja, Gravity ist so scheiße. Ja, ich, also seine ganz, seine, seine ganz frühen Filme. Also ich nehme an... Children äh, of
8: Men vielleicht. <lacht> also, okay. Ich bin mir nicht
3: sicher. Über Children of Men kann man wahrscheinlich noch streiten, aber ich glaube alles, alles unter I 2 Mama
0: también. Um, wir werden auf jeden Fall... Wir haben Roma sehr weit hinten gereiht. Das haben wir ja noch die meisten gesehen, aber der Film wird nicht weggehen. Uh, wir werden sicher noch beim nächsten Oscar-Live-Podcast über... Netflix, äh, Netflix äh, über äh, Roma reden. Deswegen werden wir das jetzt ein bisschen abkürzen. Ähm, Wann
7: wird der Netflix-Release sein? Weiß man das? M- das? Im
3: Dezember. Okay.
7: Ja,
0: es gibt angeblich, also es gibt, es gab schon, es gibt drei Länder, wo es kino Kinoreleases gibt: Amerika, Großbritannien und Mexiko. Ja, Es wurde aber so gemunkelt, dass vielleicht doch einen Österreich Kino Release geben könnte, aber das sind alles nur Gerüchte und sonst irgendwas, aber keine Ahnung. Also es wäre schon, also wenn ihr die Möglichkeit habt, und der Film kommt noch ins Kino, bitte schaut den, also gerade dieser Film, weil er so ruhig ist, ich glaube, der f- kann so noch hinten losgehen, wenn man den so beim Kochen schaut oder oder halt so am Netflix-Ding und schaue ich mal einen Film, boah, Urvater passiert urlang nichts und so. Also der braucht diese Kinodisziplin auch, damit der richtig reinfahrt, finde ich. Ähm, auf jeden Fall, der Film wird hoffentlich noch massiv abräumen. Aber er ist nicht ja,
3: Oscar-Frontrunner, Aber
8: die Leute reden weniger über Roma, die reden alle über Star. Born im Moment. Eben. Also Roma ist da jetzt nicht so der Kandidat.
3: Also ich glaube, er ist schon aber, im Rennen, Rennen
8: drin. Aber, aber das
0: wird aber sich also nach den Gilden ändern.
3: Also Entschuldigung. Ich würde nicht
8: sagen, also...
3: also ich denke, das letztes ist das ja aber nie aus dem
8: Gespräch ist. draußen. Man hat zwar lange gedacht, es könnte Free Billboards ja. werden, aber... Das war Shaper- Bullshit! Ach. Aber Shape of Water war nie draußen und Roma. Aber Shape of Water war
0: immer der Frontrunner.
8: Nee, Doch, nee. Es, war,
0: es hat aus irgendeinem Grund haben wir alle aufgehört zu glauben, dass Shape of Water ja, der
8: Frontrunner ist. Ja, weil dann Will Water gewonnen hat zu gewinnen. <lacht> <lacht> Bis bei den Oscars da war dann Schluss.
0: schon.
3: Ich glaube nicht, dass Roma jetzt so der klare Frontrunner ist.
0: Nein, Nein ich glaube auch, dass Roma ein ziemliches Stigma hat, weil es auch ein Netflix-Film ist. Also zumindest von Academy-Richtung her ist es sehr schwierig, eine Ja, ist dann
3: auch noch. Das ist, ja. na, ist auch nicht immer recht.
0: Ähm, podcast Zukunft, als nächstes kommt wahrscheinlich, je nach Release, ein Fantastic Podcast zu Fantastic Beasts, The Crimes of Grindelwald, Ähm, der Tom und ich müssen aber noch Recherche betreiben, deswegen dauert es länger und wir haben eh schon gesagt, im Video könnt ihr auf Facebook nachschauen, wenn der Film nach zwei Wochen keinen Hype mehr hat, dann sind nicht wir schuld, also... Hört den Podcast trotzdem. Wir werden wie immer geflissentliche Recherche machen. Ich wette, Tom wird den Film dann schon viermal gesehen haben, das Drehbuch gelesen haben und alles mit irgendwelchen Post-its markiert haben, um euch zu erklären, warum der Dumbledore dieses Fach unterrichtet und dann noch dich dieses Fach und warum die eine Schlange so ausschaut und nicht so. Wird alles diskutiert werden, da wird kein Stein umgedreht bleiben. Was auch noch kommen wird, ist endlich... Endlich ein Ready Player One Podcast. Ich will es jetzt nicht verschreiben, weil es noch nicht aufgenommen habe, Aber wir haben es uns zumindest jetzt endlich vorgenommen. Der, der Termin steht. Der Termin steht. Es kommt ein Ready Player One Podcast. Wir haben sogar einen fingierten Aufhänger, weil es ist die Comic Con. Das ist irgendwas mit so Nerd-Scheiß und so. Und deswegen können wir so Nerd-Scheiß reden. Passt. Dude. Das ist, ja, wir haben den DVD-Release ver-
2: verpennt. Deswegen war es so, was ist der Aufhänger? Ja, ja, Comic Con.
0: Aufhänger
7: Player One. ist, wir machen es einfach und ihr hört es an euch an. Das ist der Aufhänger.
2: Vielleicht die Filme sind immer in Saison. Ich nehme mal das Mikro weg, ja. <lacht> okay.
0: Ja. Patrick, würdest du sagen, dass Ready Player One besser ist? Das sieht voll aus. Nein. <lacht> ja, ich meine, es ist nicht so leicht, besser zu sein. Das, ist voll, das verstehe ich, warum du diese Meinung hast. <lacht> Gibt es noch jemanden, der Kontakte loswerden kann? Michael, du hast sehr, sehr viel Arbeit mit uns gemacht beim ähm, Biennale Report. Wo können die Leute jetzt nach der Biennale noch weiter folgen? Einfach deine ganzen Adressen pluggen. Facebook, Instagram?
6: Ja, also ich meine, erstmal hoffe ich, dass wir noch mehr Videos zustande Yay. bringen werden. Das wäre mal sehr cool, würde ich das finden. Schauen wir mal, werden wir uns zusammensetzen. Und ja, meine Seite ist realtherapist.com. Es gibt mich auf Facebook, Twitter und Instagram. Ja, schaut mal rein.
0: Okay, passt. Äh, Franzi?
7: Ich werde in Zukunft wieder Beiträge auf elektro Uschi, ähm veröffentlichen. Da findet ihr Sachen über Filme, über Games und über Comics. Und ähm, bei Twitter Frau-Grete Unterstrich oder elektro Uschi.
8: Okay,
0: Susanne, wo finden sich die Leute?
8: Also ich bin auf Twitter unter Susanne Gottlieb zu finden und lesen kann man mich in der Wiener Zeitung auf Uncutt. Äh, auch schon aufs in Europa und Skip also verschieden wechselt
3: Lazarov schreibt übrigens mit Z und V hast du es nicht gewusst na ja, vielleicht wissen ich schon das der ich es Alex ja. Lazarov das ist so wie der österreichische Filmpodcast.
0: Podcast ich glaub, es hat der Alex auch irgendwann so draufgekommen er ist nicht mehr der Einzige und, <lacht>
2: <lacht> und andere die erfolgreich sind glaube, kann man schreiten. wir sind Flip the Truck wir sind auf Facebook unter Flip the Truck. Wir sind auf Instagram unter Flip the Truck. Dort postet wohl für ganz tolle Stories. Ich habe eine Story gepostet. Sag ich ja, ganz tolle Stories. Ich bin jetzt Post- nämlich drauf
0: gekommen, dass, ja? dass man, wenn man mehrere Bilder postet, dann
2: ist das Teil dieser Story. Ja. Ja. Man kann Geschichten erzählen. Das ist quasi wie Stop-Motion. Ich weiß nicht, ob es so ist. Das ist so ein scheiß Medium. Aber Filme sind, sind ja auch so nur eine Aneinanderreihung an vielen Bildern. Nein. Es Wolfi ist
7: macht
0: Werbung. Es ist so unnötig, wirklich. Geht es auf Twitter oder irgendwas anderes oder auf unsere Website oder verwendet Podcatcher. Wolfi ist Insta ein alter ist Mann. Ur-super. ist ur-super. ur-toll, wenn sich Dinge nach 24 Stunden löschen, weil sonst habe ich keine Wichtigkeit und kann die Leute nicht knebeln, dass sie meine wertlosen Dinge schauen. Ur-super.
7: Flip the Truck Insta-Stories, yay!
0: <lacht> ich sehe die eh nicht, weil ich bin immer spät. Ich höre dann immer, wir hatten eine Insta-Story und dann schaue ich und sehe nichts und denke mir, hm, dann halt nicht.
2: Auf Twitter bleiben unsere Tweets erhalten, dort sind wir Flip the Truck, aber mit Unterstrichen. Sonst sind wir auf fliptetruck.com und das war's! iTunes, iTunes Google Podcast. Google Stitcher Radio Podcast. Wir haben gesagt. Stitcher Radio. <lacht> Loot Crate. <lacht> Smash Blue that apron. Light Button. <lacht> okay,
0: danke bis, zu, bis zum nächsten Podcast. Ciao.
2: Tschüss. Tschüss.